0: In slechts vier maanden verdiende een demomodel van de batterij al meer dan 600 euro. Benieuwd naar de live prestaties van het publiek toegankelijke demomodel? Of wil je meer weten? Ga naar zonneplan.nl slash thuisbatterij. Welkom bij Met Nerds om tafel. De podcast waarin nerds praten over technologische ontwikkelingen van heden, verleden en toekomst. We bespreken in deze podcast wat deze ontwikkelingen voor jou kunnen betekenen. Een kleine huishoudelijke mededeling. We hebben tegenwoordig ook een eigen Slackgroep. Daarin kun je praten over de afleveringen, onze gasten en alles wat Nerd bezighoudt. De ideale plaats om onze onderwerpen nog eens na te bespreken... en andere Nerds tegen het virtuele lijf te lopen. Om ook eens mee te praten in onze slack -groep, klik je op het Slack-icoon rechts op onze website www.metnerdsomtafel.nl Ook deze keer wil ik nog even bedelen om reviews... want we hebben er nu drie. Eentje is van uh, Imbenshi84. Hij zegt... Met Nerds om tafel is een leuke podcast op het snijvlak van technologie en alledaagse dingen. Luister het weg... En met leuke gasten. Nou, dat vinden we dan leuk om te horen. Um, deze aflevering praten wij over cryptocurrency. Zoals de bitcoin, ethereum en afgeleiden daarvan. Recent kwam bitcoin in het nieuws toen het de waarde van uh, ja, meer dan 3000 dollar uh, oversteeg. En ook ethereum brak records. Wat uh, cryptocurrency eigenlijk is. Hoe het werkt. Wat je ermee kunt. Uh, en eigenlijk als laatste toch vooral. Wat brengt de toekomst. Uh, bespreken wij vandaag met Krijn Soeteman. Krijn is wetenschapsjournalist, tv-maker, blogger en oud-collega bij Tweakers. En Krijn heeft voor zijn werk al veel geschreven over cryptocurrency en de blockchain. En hij startte recent een eigen blockchain nieuwsbrief. In deze aflevering praten wij met vaste tafelnerds. Jurian Ubachs, Joost Schellevis, hey. Floris Diemol hey. en mijzelf. Mijn naam is Randall Pelen. Meer informatie over onze vaste tafelnerds en gasten vind je op onze website www.metnerdsomtafel.nl.
1: Ja, en hier pak ik hem even over, want normaal gesproken is Randal natuurlijk onze host, dat weten jullie inmiddels wel, maar dit is net even een onderwerp waar Randal heel erg veel over weet en zeker meer dan ik, dus ik dacht, nou weet je wat, dan zet ik vandaag de lijn een klein beetje uit en mag Randel gezellig mee gaan praten en hoeft hij zich niet zo heel erg op de rode lijn uh, te richten, maar laten we even bij jou beginnen Krijn, want jij bent hier natuurlijk veel minder vaak dan wij. Um... Zoals Randel net al even zei in de intro, jij, uh, wij kennen jou van Tweakers uh, in die tijd. Um, kun je kort inleiden wat je nu allemaal een beetje aan het doen bent? Ja, ik ben
2: eigenlijk nog steeds, uh, ik ben wetenschapsjournalist, wat Randel net zei. Uh, bij Tweakers deed ik ook wel wat wetenschap, maar toch een stuk minder dan nu. Uh, op dit moment ben ik vooral veel achter de schermen bij dingen bezig. Ik mis de voorkant soms wel, zeg maar zeker bij Tweakers ging het natuurlijk heel snel met, uh, met reacties. En eigenlijk is dat wel heel fijn werken, want je kunt heel, heel snel met je publiek interacteren, Maar uh, ja, op papier gaat het wat minder goed. En verder, uh, buiten papier uh, denk ik toch echt dat blockchain zo belangrijk gaat worden... dat ik me daar voor de komende tijd meer op wil richten.
1: Ja, want dat hebben we de afgelopen tijd natuurlijk kunnen zien. Uh, heel veel in het nieuws geweest. De, de, de Bitcoin, Ethereum. Nou, in onze groep is uh, lokaal nieuws. De gulden, die volgen wij met z'n allen heel erg. En um, ja, wat mij daarbij opvalt, is dat er altijd uh, wel een aantal mensen... sowieso al aan deze tafel alleen al... Uh, Enorm reageren als er een prijsverandering is in de gulden. Um, laat ik een klein <laughs> rondje beginnen hier met... Uh, allereerst, uh, persoonlijk uh, bij jou bijvoorbeeld, Joost. Uh, raakt het jou als er iets gebeurt met de prijs van de Bitcoin of Ethereum of de gulden of iets anders?
3: Um, raakt het in financieel? Of uh, doe het je iets,
1: ben je ermee bezig, doe het je iets en raakt het je financieel?
3: Ja, ik hou het wel in de gaten, maar ik ben eigenlijk een beetje... Ik heb daar eigenlijk te weinig ballen om er echt genoeg geld in te stoppen en dan te blijven wachten. Dus op, op zijn hoogtepunt dan... Dan stap ik een klein beetje in en dan keldert het weer, weet je wel. En,
4: dan... en is dat bij jou anders, Floris? Mm, ja, want ik doe er heel weinig mee. Ik maar heb, ik heb wat gilders en uh, daar was het. En als er iets gebeurt, dan denk ik, ja, ik zit hier niet in. Dus het zal maar werkelijk worst
1: en is dat, zeg En het zal je worst wezen? Volg je dat dan ook niet vanuit een bepaalde interesse? Of, of gaat het een beetje langs je heen?
4: Nee, achterliggende techniek vind ik wel interessant. Maar de, de, de currency op dit moment vind ik nog uh, te veel. de keer.
1: Nou, Randal, jij bent meestal bij dit soort gesprekken in onze groep
0: de eerste die zegt... We're in it for the long haul. Ja, ik ben... Um, sorry, nog, ja, <laughs> Ik had uh, mazzel dubbel eigenlijk dat ik een collega heb die er al heel vroeg bij was. Zeker nog, Ik heb er twee die allebei ook met mine, uh, ja toch serieuze aantallen van die uh, muntjes hebben verdiend. Zeker de bitcoin. En doordat ik er op tijd bij was heb ik ze ja, kunnen kopen op het moment dat het echt nog uh, ja, bijna niks waard is vergeleken. met nu heb ik het over echt fors minder dan 10%. Dus ik heb een aantal van die muntjes toen gekocht... vooral uit interesse en omdat ik er op dat moment... gewoon graag mee wilde spelen. Maar ja die muntjes heb ik voor een deel nog steeds. Ik ben alleen wel ook zo iemand... die op dat moment nog redelijk naïef was... en dacht als een soort consument... ik ga het gebruiken op een manier... die ja, toepasbaar is in het dagelijks leven. Ik wil er niet al te moeilijk over doen. Ik wil niet zo'n hardware wallet, zo'n paper wallet... zo'n moeilijke ja, kluis waar ik eigenlijk niet goed bij kan. Dus ik heb het allemaal op een exchange gezet. Ik denk dat is zo'n website... waar je je muntjes kunt stallen... En ja, die exchange uh, is het welbekende MT Gox, dat uh, later failliet is gegaan. Dus ik ben op dat moment eigenlijk bijna al mijn muntjes kwijtgehaakt. Um, ik ben de la wel weer ingestapt, maar dat doet me nog steeds wel pijn.
1: Is het enthousiasme daardoor ook minder geworden?
0: Ja, ja en nee. Uh, ik denk als jij voor het eerst een, een vette auto koopt, een Ferrari uh, of zo van, van zoveel jaar oud... en je rijdt hem uh, in de prak tegen een boom... Ja, dan zul je daar de rest van je leven van balen aan de andere kant... Ja, je wilt toch wel een nieuwe. Dus in mijn geval, ik ben later wel weer ingestapt. Maar, zeg maar de winstcurve die ik toen heb gehad, heb ik niet meer. En het aantal dat ik toen had, uh, is ook verleden.
1: Kijk, nou, het mogen duidelijk zijn, jij zit er dieper in dan wij allemaal. Daar gaan we zo zeker nog over hebben. Maar ik wil nog even stilstaan bij dat nieuws. Want we hebben dus gehoord, hè, Bitcoin over de 3000 dollar. En toen weer hard naar beneden. Ethereum zelfde verhaal omhoog records. Nou, naar beneden volgens mij net zoveel records. Dat zijn de momenten dat zeg maar de wat meer mainstream nerd het natuurlijk meekrijgt. Um, ja, wat is jouw visie daarop? Is dat voldoende? Zou het meer moeten zijn? Zou het minder moeten zijn? Nou ja, ten eerste... laatst had ik een loodgieter
2: over de vloer. en met, Waar heb je het over? En die zei van... ja, ik mind tegenwoordig wat altcoins. Toen dacht ik, oké, okay, we hebben in ieder geval een gespreksontwerp... voor ons tweeën, maar... Um, dat vind ik toch niet heel common klinken, zeg maar. Dus, maar in die zin merk je wel dat het steeds verder... ook buiten de gewoon standaard-nerds... nu uh, ja, steeds bekender wordt... dat er meer is dan alleen maar bitcoin... als ze daar überhaupt van gehoord hebben. Maar... Uh, terug naar dat geld. Ja, het is, voor iedereen geldt, denk ik, dat uh, je ziet ook op tweakers op het forum, dat daar gewoon mensen gaan gewoon los als het gewoon ineens omhoog knalt. En uh, wat moet ik vasthouden? Moet ik, moet ik kopen? Wat moet ik allemaal?
3: Terwijl je ziet elke keer als het zo omhoog gaat, dan als er veel media-aandacht voor komt, dan gaan veel mensen die, die die stappen dan toch uit en dan keldert het elke keer weer, lijkt, valt me op. Ja, je hebt natuurlijk uh, gewoon
2: echt grote investeerders die heel veel geld hebben en daarmee ook wel die prijzen een beetje kunnen beïnvloeden. Maar ik zelf denk dat je uh, interesse... Tuurlijk, je kunt er heel veel geld mee verdienen als je het slim doet. Uh, als ik dat probeer, gaat het altijd mis en de meeste met mij. Dus dat is heel rustig. Ik heb er ook allemaal niet zo heel veel van. Maar wel heel veel interesse. Maar toen, zeg maar, in, toen ik hier ooit voor het eerst van hoorde in 2012... Misschien wel 2011, maar dat weet ik niet helemaal zeker meer. Toen uh, dacht ik van, nou, ik kan een programmaatje downloaden. En het programmaatje heet Bitcoin QT En het kan vanuit de Ubuntu Software Store. En het, uh, hey, dat heb ik, dat kan... Nou, ding gedownload. Gebeurde eigenlijk helemaal niks. Duurde heel lang. Werd van alles gedownload. Dat was dus de blockchain, deed ik later. Uh, en er werd helemaal geen geld gegenereerd. Dus het was stom. Dus heb ik het uh, gedelete. Dacht ik, ja, het zal wel. Dat was feitelijk mijn eerste wallet. Maar dat wist ik toen nog niet. En toen veel later. Jeetje, hoe kom ik nou aan bitcoins? Die kon je toen kopen al via een paar Nederlandse aanbieders via Ideal. Uh, dus nou, daar een beetje wat van gekocht. En uiteraard het Mount Gox debakel kwam niet zoveel later langs. En toen dacht dat dat zat, dat zat ik
1: ook... Daar zat jij ook middenin? Uh, ja, met uh, vele anderen. Ja, want om eventjes kort daarop terug te komen... ...maar failliet en, ging um, nou failliet. Ja, ik rand al corrigeer me als ik het verkeerd heb... ...maar volgens mij heeft niemand of weinig mensen... ...hun, hun, hun bezittingen
0: volledig terug of überhaupt teruggekriegen. Nee, de, het, het is echt een bedrijf geweest en het zat in Japan. En omdat het echt een bedrijf was... ...loopt er nu ook een, een rechtszaak met een curator... ...en een ja. faillissementstraject. Dus dat loopt gewoon best wel lang. Zo, zoiets kan makkelijk twee, drie. En in dit ge ja, complexe geval... Uh, heeft zo'n curator echt niet verstand van waar hij mee bezig is. Want het is eigenlijk, een, ja, noem het een BV'tje... maar het is toch ook wel weer een beetje een bank. Het dus... was natuurlijk sowieso
2: een beetje een shady verhaal. Is het nou gestolen? Is het nou gewoon verduisterd ja. door de groep zelf? Uiteindelijk is het waarschijnlijk niet, nee. een combinatie geweest van heel veel dingen... en vooral slecht management. En waarschijnlijk was er al veel eerder bekend dat er bitcoins weg waren. Maar goed, dat is gelukkig al in het verleden... en er is heel veel van geleerd. Die, eigenlijk elke ja. keer dat er grote fouten gemaakt worden in de cryptowereld leren we er heel veel van. En ja, dat is ook eigenlijk wel fijn. Ja, het is nog niet mainstream, maar dat wordt het wel, denk ik. Maar, nee. maar
0: dat, die, die zaak sleept nu voort en die is nog steeds wel uh, actueel. Want het juridische verhaal is dus een faillissement... dat moet worden opgelost. En als dat is opgelost... en ze hebben ongeveer de helft van hun geld nog... na kosten, ja, jada is de verwachting dat men daar misschien, als ze al hebben... een procent of veertig van terug ziet, van wat ze ooit hadden. Maar mag
2: ik even terug naar het begin eigenlijk? Ik bedoel, we praten nu direct over geld en over waardes. Um, terwijl, wat was jouw eerste interesse in bitcoin? Jouw eerste interesse was volgens mij, net als bij mij, van... Uh, ja, toch een beetje, uh, hoe werkt het in godsnaam? Wat, wat, wat is hier aan de hand? Hier gebeurt iets. Hier gebeurt iets raars. Niemand kan precies vertellen wat het is. Er is een white
0: paper van een of andere Satoshi Nakamoto. En niemand weet wie dit is. Ja, dat is wel waar. Alleen ik had dus wel de mazzel dat die collega van mij... er echt al wel middenin zat. Die loopt echt op de kudde vooruit wat dat betreft. Als je luistert, Mark... Maar hoi. begreep
2: jij toen meer, toe meer dan uh, alleen maar dat het waarde had? Mijn ja. eerste idee was, het heeft waarde en het is interessant. Waarom het interessant is,
0: dat moet ik nog eens uitzoeken. Nou, ik, ik, heb, ik ben zo'n nerd met neomanie. Hè. Ik wil altijd het nieuwste van het nieuwste hebben. En in dit geval had ik al wel snel in de gaten... dit kan iets dat nu nog niks anders kan. En dat is namelijk transacties doen tussen mensen zonder dat iemand zich ermee kan moeien. Geen enkele bank, geen overheid, niemand kan mij verbieden dit te doen. Ik zag het meer als bittorrent, maar dan voor geld. Nou, ja, in principe klopt het idee wel van peer-to-peer -peer, uh, currency.
1: Ja, jullie zijn er nu eigenlijk al een beetje aanbeland, inderdaad. Maar <laughs> uh, we discussiëren over van alles over Bitcoin, over Ethereum... en het draait allemaal om blockchain. Het is het, 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 dat is eigenlijk een beetje het, het overkoepelende ding. En nee, je gaf net al aan in 2011, 2012, wist jij nog niet precies wat het nou was... wat het nou deed. Uh, Randall was er kennelijk sneller in... Inmiddels zijn we een heel aantal jaar verder. Kun je het
2: nu uitleggen? Ja, de, ik denk dat uiteindelijk. Uh, nou ja, in eerste instantie ga je dus een beetje meelopen, minden. Ik althans, uh, maar toen nog met een videokaart. was toen nog niet zo heel snel. Uh, maar het duurde best wel een tijd voordat ik begreep. wat de echte impact van een blockchain kan zijn. Want bij iedereen bij wie ik, die ik sprak daarover. kon niet meer uitleggen waar het om ging. Mensen waren bezig met de cryptografie erachter. of uh, uh, hoe interessant het was. Of bij wijze van spreken dat je, dat je een symfonie kon componeren uit de blockchain. Door gewoon alle data te gebruiken. Maar, maar hoe snel mijnen je toen nog in die tijd? Want nu is het niet meer te Het doen, was toen maar... al zo onrendabel dat ik dacht van... Maar
3: achteraf, was, het, was het met de blik van nu ook nog onrendabel? Nu of? was het rendabel geweest.
1: Laten we, ja, okay, laten ja. we niet veel op de zaak maar, vooruit lopen. Mijnen komen we zo meteen nog even op. Ik heb nog steeds geen eenduidig antwoord gehoord over wat is een blockchain.
2: Een blockchain is een keten van transacties in dit geval. En die transacties worden allemaal in een blok gestopt. En ik... Ik heb het een keer gevraagd aan de zogenaamde blockchain research group van de TU Delft. Of, uh, en ik heb een keer gevraagd, is dit nou daadwerkelijk zo'n fantastische innovatie geweest? Zeggen jullie bestaan sinds 2007? Toen bestond er nog geen blockchain. Ja, ze hebben zich hernoemd, maar goed. Het is inderdaad, het idee van die blockchain is... Een, een fantastische combinatie geweest van technieken die al bestonden. Cryptografische en uh, speltheorie technieken. Uh, waar, wat is nou zo briljant geweest? Het, het combineren van uh, al die technieken tot een, tot een manier waarop die derde vertrouwde partij bestaat. In dit geval in die blockchain. Want, en in combinatie met al die computers die meerekenen aan de transacties.
0: Want wie zijn nu de vertrouwde derde partijen?
2: Uh, een bank, of een, of een Nederlandse bank, of een Zwift, uh, of, of zo'n die, die, uh, notaris. Notaris, notaris. Of een inderdaad. visa, of een notaris, of of een Mastercard of een weet ik van wat voor uh, andere betaalprovider. Iemand die
3: je veel geld betaalt in ieder geval.
2: En iemand die je vertrouwt dat het goed gaat. Maar denk terug aan, zeg maar, toen Wikileaks nog, niet, uh, nog geen rare dingen deed... wilden mensen graag via PayPal uh, geld betalen aan Wikileaks. Maar dat kon op een gegeven moment niet meer. Want PayPal dacht van, uh, dik vinger, de groeten. En toen kon je al vrij snel Wikileaks ook betalen via Bitcoin. Maar het, houdt wel, het laat wel zien dat je dus heel veel macht kunt uitoefenen... als jij gewoon vindt dat iemand geen geld meer verdient. En dat werd natuurlijk al heel snel in de wereld getrokken... van uh, criminaliteit, al dat soort dingen. Maar uiteindelijk... het grootste deel van alle criminaliteit gaat nog steeds om in dollars. En heeft nog niks te maken met al die bitcoins. Natuurlijk gebeurde het, want ik kan een veilige transactie doen... met iemand die ik nog nooit gezien heb. Of het nou een criminele transactie is. Sorry, de transactie is niet crimineel... maar om, een, om iets wat
1: wij stout vinden... Of dat het gaat om iets wat we wel goed vinden. Ja, de middleman is eruit. Ja. Dus er is niemand die bepaalt wat wel en niet mag. Ja. En het gaat er eigenlijk alleen maar om hoe betrouwbaar die, uh, die transacties zijn. Die gedaan worden in de blockchain. Ja, het bijzondere is toch juist dat je dus
4: door. Nou, je haalt die middleman eruit. Je haalt de bank zeg maar eruit. Uh, en je gaat nu een systeem wat gedragen wordt door mensen. Dat is hetgeen je nu als, als middleman gaat gebruiken. Dat is hetgeen waarvan je zegt dit is wat wij met z'n allen vertrouwen. Hier, hier doen
2: we alles. Ja, in feite, uh, die bitcoin-blockchain is natuurlijk ooit bedacht door vermoedelijk één man of één groep of één vrouw. dat is waarschijnlijk. Anoniem. En uh, die anonieme Satoshi Nakamoto blijft natuurlijk een interessant verhaal. Maar het is ook wel fijn dat we niet weten wie het is. We kunnen nooit iemand daarom vermoorden of wat dan ook. Van, mm -hmm. of wat dan ook. Maar, maar de, het protocol is open en vrij en wordt nu onderhouden door een groep. En die groep wil bepaalde dingen en een andere groep wil weer andere dingen. En uiteindelijk moet je dus in een democratisch proces stemmen. Via je software, of je het eens bent met eventuele veranderingen.
4: En dat is best wel lastig. Er zijn heel veel nieuwe ja, dingen die zich introduceren. Hè, voordat je daar heel diep in gaat. kijken, uh, wat we nu met z'n allen gewend zijn, is dat we de bank vertrouwen. Ja. Uh, dus daar dump je je geld. Nou ja, wordt voor je gedaan. En dan hoop je maar dat je erbij kan. En, en, en het vertrouwen is er, want je kan er altijd bij. Ja. Uh, dan, staat er, dan is er nog beheerorganisatie en toezicht of dat soort geneuzel geregeld. Uh, maar met die bitcoins, of met cryptocurrency in het algemeen, heb je niet meer die bank die je met z'n allen vertrouwt. Dus je gaat een stelsel vertrouwen. Ja. En dat dat stelsel bovendien dan zeg maar, nog op een democratische manier werkt, dat is helemaal fantastisch. Ja. Maar het, het super innovatieve in mijn ogen is primair, we, we vertrouwen niet meer um, instituten, we vertrouwen elkaar. Maar tegelijkertijd, ik bedoel de meeste
3: mensen zijn natuurlijk niet um, kundig genoeg of die willen het niet. Die, die hebben er geen zin in om, om, al, om alles zelf te draaien. Dus die gebruiken alsnog centrale exchanges. En daar zijn er ook niet super veel van.
1: Ja, maar, wat, okay, maar volgens... nu gaan we wel heel erg naar de crypto kant. Nee, nee. Als je het over een exchange hebt, heb je het al heel snel over. Nee, nee, ik heb
3: het niet over exchanges. Ik heb het meer over, die, over, die, maar, maar, over ik, heb je wel of niet de centrale instantie die je vertrouwt. Nou, die exchanges zijn een soort van centrale instantie.
0: Ja, maar dat is, kijk, het, het ding met die uh, blockchain vind ik, met name de, de innovatie zit hem erin. Kijk, dat je het met z'n allen oplost en elkaar vertrouwt, dat klopt. Maar waarom vertrouw je elkaar? Omdat hè, die cryptografie... dat is dus eigenlijk een soort wiskundige manier... om te bewijzen dat iets zo is. En ja. dat klinkt heel ingewikkeld. Daar kunnen wij waarschijnlijk alle vijf niet snappen. Maar er is dus een stuk wiskunde bedacht. Daar gooi je als een soort trechter een... Ja, in dit geval transactie doorheen. En aan het eind daarvan kun je bewijzen dat die heeft plaatsgevonden. En daardoor hoef je elkaar niet eens te vertrouwen. Ja, maar de grap Je de het gewoon. Hoe bewijs je dat die transactie maar één keer
2: heeft plaatsgevonden? Want dat is eigenlijk, staat eigenlijk in de basisdingen van ja, het hele protocool. Ja, zeg maar, basis. als ik jou een appel geef, kan ik hem niet twee keer geven. Maar als ik iets digitaals geef, kan ik het zo kopiëren zonder dat je verschil ziet. Mm -hmm. Daarom moet er eerst gerekend worden in die transactie. Klopt die? Dan komt er een bepaalde rekensom uit. en die wordt gezellig in, die, in dat blok gestopt. En dat blok wordt ook nog eens een keer een grote rekenerij op losgelaten. Daar komt nog een hash uit. Die hash wordt weer gekoppeld met het volgende blok. En dat is niet meer terug te rekenen door, door de huidige computers. En om daar... Dus je kunt nooit transacties wijzigen uit het verleden. Mm -hmm. Wat dus
0: betekent dat je dus geen fraude kunt plegen. Exact. Dus het is in feite een soort, ja, noem het een veredeld huishoudboekje. Maar ja. dat huishoudboekje is gigantisch. Dat zijn alle rekeningen van heel blok, uh, ja, Bitcoin op. En we hebben allemaal een kopie van het huishoudboekje. Dus ja, niemand heeft zin om zo veel moeite te doen. Maar het is heel makkelijk. Ja. En het is wiskundig aan te tonen. Dus je hoeft geen exchange te vertrouwen. Je hoeft elkaar niet te vertrouwen. Je hoeft alleen maar de open source software te vertrouwen. En het stuk wiskunde dat erachter ligt. Ja. Dat vind ik niet
4: nou, Maar op, zeg maar, als je kijkt naar het huidige geld... dan staat er op je briefje eigenlijk gewoon... wie was de vorige eigenaar van die briefje, toch? Dat staat zo zou je in het in bijna in... kunnen noemen, ja. ja.
3: ja. Maar tegelijkertijd, dat, dat, dat is best wel anoniem natuurlijk, Bitcoin. Maar uh, als jij crimineel bent en je wil op een gegeven moment dat geld omzetten zetten in echt geld. Als in, ja, dan uh, dan heb je wel... Dan wordt het lastig. Ja. Ja. Want dat, 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 tegelijkertijd het is het anoniem, maar het is supergoed terug te zoeken wat je allemaal hebt gedaan eigenlijk.
2: In die zin is het een beetje een rat race. Uh, in het verleden zijn wel voorbeelden genoemd, maar of ze nou daadwerkelijk zo zijn geweest kan ik niet verifiëren, maar over um, dat er criminelen zijn gepakt... doordat ze een betaling deden bij thuisbezorg.nl ergens in 2014 of 2013 al, toen die dat al accepteerden. Omdat dan die, die bitcoin werd omgezet naar fiat geld. En er dus is natuurlijk een enorme vlag aan die uh, bitcoin-transactie. Ja. En de, en de IVD zat lekker te wachten bij spreken. Plong! En die konden gewoon rustig met de pizza courier mee naar het huisadres. Uh, en, maar dat, in die tussentijd is natuurlijk wel heel veel veranderd. Hè. Heel veel, er is natuurlijk ook aan de criminele kant wel bedacht hoe kan ik mijn bitcoin zo witwassen? in de bitcoin wasmachine stoppen zodat het heel okay. erg moeilijk maar wordt voor voor doen criminelen dat? Als jij geld ja, als, als jij ja, als jij wil zorgen dat jij dat op een bepaalde manier kunt omzetten naar fiat geld, want dat is het dat is het probleem. Nou, dus gewoon harde kaarde euro's, dan moet je dan moet je ervoor zorgen dat jouw transactie niet meer te volgen is. En dat is eigenlijk niet te doen in de, nee, bit, in de bitcoin blockchain.
1: Oké, okay, maar um... Ik kan wel gewoon online. Uh, met het aantal lightcoins of, of guldens. Of, of. Bitcoin dat ik heb. verkopen op een exchange. En dat mag en dat kan gewoon. Dus. Maar dat is
3: wel, dan is het dus wel weer terug te zoeken, natuurlijk. Waar die transactie heen is gegaan. En. dat is dan weer de keerzijde voor de criminelen. dan van die. Maakt het, het weer een stuk moeilijker.
1: zo'n uh, zo ja,
2: exchange. Okay. Maar. ja, het, 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 het maakt het niet onmogelijk. En in die zin. er zijn wel nu crypto's. zoals Zcash en Monero. ontwikkeld die dan an helemaal anoniem zouden zijn. Wel met een blockchain, maar eentje waarbij elke transactie zo gehashed wordt of verha verhaspeld wordt dat het niet, ja, dat je dus dat niet terug zou moeten kunnen vinden. Maar er schijnen ook weer gaten
1: in te schieten te zijn, dus het is uh, best lastig. Ja. We gaan nu alweer automatisch eigenlijk heel erg naar het geld toe, misschien omdat we dat zelf ook allemaal uiteindelijk nog het, 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 het leukste of het interessantste vinden. Um, het wordt, uh... nou, ja, 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 hey, de ja, ik mag dat het best opvinden. Ja, vind ik ook hoor. Het, uh, dat is spa, spa met prik. Het woord, het woord cryptografie, heb ik al een aantal keer gehoord. Is cryptografie letterlijk hetzelfde als blockchain of is het iets anders? Heeft het met elkaar te maken? Wat, hoe zit dat in elkaar? Het is een onderdeel wat zorgt voor de veiligheid
2: van het netwerk. Um, in principe zou je met twee computers al een betrekkelijk veilig netwerk kunnen verzinnen... want die moeten dan samen rekenen aan een transactie en kijken of die goed... Uh, maar hoe meer computers je daarvoor gebruikt, hoe veiliger het netwerk wordt. Nu wordt in, trouwens wel vaak gezegd dat bitcoin natuurlijk heel erg energieonzuinig is. Dat klopt ook. Maar je hebt helemaal niet zoveel computers nodig om al die, die, die transacties te berekenen. Alleen het, het netwerk zit zo in elkaar dat elke 10 minuten mag er een bitcoin gecreëerd worden. sorry, 12,5 bitcoin gecreëerd worden. Komen zo nog wel op dat minen. Uh, maar ja, als er dus 100 miljoen computers meedoen, moet het dus veel moeilijker worden om al die dingen te berekenen. En als je maar 10 computers hebt, zou het sowieso een makkelijkere berekening
1: worden. Maar goed, dan wordt je het netwerk ook weer minder veilig. Dus het is een beetje een... Uh, dus cryptografie zegt eigenlijk iets over hoe, hoe, hoe dat hele systeem met mijnen uh, werkt. Zeggen het ook iets over hoe de transacties in elkaar zitten dan? Of is dat weer iets heel anders? Nee, dat, is het... heel,
4: dat is heel anders.
1: Ja, cryptografie
4: is gewoon een beveiliging. Ja, dat is eigenlijk gewoon wat het is. Hè? Cryptografie is eigenlijk ontstaan uit geheimschrift. En, ja. Maar, dat, maar de, de, de transacties werken inderdaad wel met een public key en een private key. Nou ja, dan ga je dus heel technisch. Maar in principe houdt het in dat uh, je hebt uh, voor cryptografie heb je twee sleutels. Eén sleutel blijft altijd in je eigen bezit en een andere sleutel deel je uit. En die, dat is dus de public key. En, en daarmee kan je dingen terughouden.
0: Ja, maar er is nog wel één interessant ding... aan de hand dat ik aan zou willen stippen... is dat wat er... Uh, Krijn zegt net eigenlijk... het is niet echt groen, het is niet energiezuinig. Uh, dat klopt in die zin, want... wat de miners, hè, dus de computers... die de transacties controleren... de computers die hun rekenkracht eraan besteden... om te zorgen dat alles klopt... en die computers uh, krijgen daarvoor als beloning... ook stukjes uh, bitcoin, zo nu en dan... Um, die computers moeten ook, uh, moet ik even uh, moeilijk verhaal makkelijk proberen te maken, ze moeten ook door bepaalde hoepeltjes springen om dat te doen. Ze moeten bepaalde uh, voorspelbaar uh, moeilijke wiskundige formules oplossen om aan te tonen dat ze een bepaalde inspanning hebben geleverd. Dus ja. er zit een stuk, noem het overhead, er zit een stuk onzin in verpakt waarmee je wel bewijst, ik heb gerekend, maar het was eigenlijk een nutteloos stukje rekening. Ja, want iemand anders was net, was net eerder met hetzelfde te berekenen. Exact. Ja. Dus um, daarom is het niet echt energiezuinig. Aan de andere kant, ik hoorde laatst ook wel een interessante vergelijking, zei. Uh, we kennen allemaal als nerds om tafel uh, Moore's Law. Dus elke uh, twee jaar verdubbelt het aantal transistors. Worden computers misschien wel dubbel zo snel. En, en we hebben nu zoveel overcapaciteit in computers. We hebben nu zoveel rekenkracht op aarde. Dat daar ja, valt niet tegen op te rekenen. Um, ja, we rijk, uh, ruilen eigenlijk die overdaad aan rekenkracht die we hebben voor een stukje. Ja, meer sociale zekerheid, zeg maar. Je kunt nu wiskundig aantonen dat een figuur aan de andere kant van de wereld... dat je nog nooit hebt ontmoet, niet kent, dus taal niet spreekt... maar wel onderling een transactie uitvoert... toch bewijzen dat die transactie heeft plaatsgevonden en klopt. En dat heb ik voorheen nooit gekund. Dus die ongekende rekenkracht die we als mensheid nu hebben... daar een heel groot deel nutteloos voor offeren... om juist die sociale zekerheid te kunnen hebben met meer mensen dan ooit tevoren... Ja, vind ik de ruil wel waard. Zou je het woord uh, revolutionair daarvoor gebruiken? Zeker. Ja,
2: ik denk ook dat het uh, terecht... Het is een revolutionaire aaneenknoping van technieken door...
1: Ja, dus door die Satoshi. Ja, ja en tegelijkertijd zal het voor heel veel mensen toch ook gewoon... een beetje uh, technische jibberjabbers zijn... Ja. die ze in het dagelijks leven totaal niet raakt. Dus ik vraag me altijd wel of wanneer wordt dat revolutie. Want misschien is dit iets wat we voor de toekomst moeten bewaren... maar wanneer dat revolutionair dan tastbaar gaat worden... is voor mij wel een dingetje. Maar laten we dat nog heel eventjes liggen. Want uh, Randall, die... Die noemde het al, Joost noemde het al, Krijn noemde het al, namelijk minen. Uh, dat is in principe je computer inzet om geld te verdienen. Of eigenlijk well, om cryptocurrency te verdienen en daarmee dan geld te verdienen. Um, toen Ethereum de laatste tijd uh, instortte, toen schijnen er heel veel GPU's op eBay gezet te zijn. Want die waren ineens niet meer nodig, want het was niet meer rendabel om uh, zelf te minen. Um, wie kan ik aankijken? Ik denk dat ik gewoon even naar Randall ga kijken. Want jij hebt ooit zelf wel gemined. Volgens mij krijg je ja. ook al zonder het te weten zelfs toen jij uh, ja, Bitcoin... Was nee, toen mee. wist ik het wel. Jij maar was al eerder bij? Ik, ik wist dat ik
2: allemaal dingen kon downloaden voor mijn AT-kaart... zodat ik dat allemaal dingen kon laten doen om Bitcoin te ja. minen. Nou, Bitcoin
1: was natuurlijk op een gegeven moment niet meer rendabel om te minen... omdat de, uh, het verbruik van je computer ja. gewoon meer kostte... dan wat je binnenhaalt met, uh, met het minen. Uh, Ethereum is daar volgens mij nu ook voorbij. Heeft een beetje een ander protocol waardoor dat minder snel relevant wordt... Uh,
2: maar ik snap eigenlijk niet waarom mensen... Uh, als het dan ineens het koers naar beneden gaat... hun kaart allemaal op de markt gooien. Ik, ik, ik snap dat soort mensen ook al niet. Maar goed, een heel ander verhaal. Die, hebben geen, die, die denken maar... volgens mij niet langer na dan, nee. dan tien seconden. Hey, maar maar... Begin, laten we even beginnen bij wat is Miner. Ja, ja. Uh, miner is gewoon eigenlijk het uh, verdienen van een beloning... voor het meerekenen aan de cryptografische ja. moeilijkheden op het netwerk... om te zorgen dat het netwerk veilig blijft. Okay. En daar krijg je dus eens in zoveel tijd een, een, een klein... Schotelt je bitcoins voor of
0: ether? Of wat transactiekosten
1: eigenlijk. Dus ligt ligt op, dat vast? Is dat, weet, ja. weet je van tevoren op welk moment en hoe lang het duurt voordat we, je het we afspeelt? 12... We,
2: we weten dat de 21 miljoen bitcoins in omloop zullen gaan komen en dat de laatste bitcoin ergens tegen 2140 gemind wordt. Het is niet zo dat het exact dan is. Uh, er wordt, je weet met een paar dagen, een paar weken precisie wanneer iets waarschijnlijk uh, zijn volgende status, zijn, zijn volgende, ja staat in zal gaan. En dat
1: is met Ethereum anders zeg je net. Waarom? Uh, die gebruiken een andere
2: manier van rekenen. Dat heeft met proof of work en proof of stake te maken en dan moeten we daar misschien maar even aan voorbij gaan. Maar uh, de manier zeg maar, de manier zoals bitcoin berekend wordt, is wordt op, kun je veel moeilijker maken, zodat je met speciale software, uh, sorry, speciale hardware, winst kunt behalen. Terwijl uh, Ethereum een beetje zo op is, ingericht is dat je eigenlijk met een normale GPU in principe mee moet kunnen blijven rekenen.
1: Ja, stel nou dat je nu dit zit te luisteren en denkt van ja shit, ik heb de miningperiode van Bitcoin eigenlijk gemist. En ik hoog geloof dat het nu bij Ethereum ook al te laat is of nou, moeilijk. Um, komt er een moment dat er misschien een andere coin komt die het miner dan ineens weer wel waard is? Of zijn we het tijdperk van minen al voorbij?
2: Nee, er komen constant nieuwe coins en je ziet dat er, uh, laatst was er ook weer een Wietcoin of weet ik wat allemaal. Oh. Er wordt, wordt constant van alles geïntroduceerd wat weer mindbaar is en dan weer op een gegeven moment weer niet. Maar hoe bepaal je dan welke interessant is? ja dat, dit, dat blijft de grootste gibberish die ik je weet het, kijk er is er, we weten van één ding dat die totaal één scam is dat is oké okay coin
1: en verder rest en waarom was dat een scam
2: uh, dat is alleen te krijgen via, uh, via doorverkoop uh, je kunt niks zelf minen je kunt niet het protocol inzien dus dat hmm. is een scam punt um, verder rest zijn er heel veel coins die een scam kunnen zijn. Want je kunt heel makkelijk de open source code van Bitcoin... of andere open source uh, coins kopiëren... en daar een ander woordje in zetten en heb je, je eigen coin. Daarom zijn er zo ontzettend veel coins. En er zijn ook heel veel weer verdwenen. Maar bijvoorbeeld de gulden was op een gegeven moment... ja, het er een beetje een groepje enthousiastelingen... tot ineens die taxichauffeurs taxi in Groningen ermee begonnen. Nou, dus daar was ineens... Uh, was, ging eens de gulden omhoog. Dus dat was vorig jaar ergens.
3: Dus eigenlijk moet je van alles misschien een beetje gaan minen. Diversifieer je
2: portfolio. Maar ja, dat is weer dat geldverhaal. Er is veel interessantere
4: dingen dan geld. Maar um, oké, okay, Dus we hebben het net over minen gehad. En, uh, en dat je dat moet doen. Omdat dat de, de transacties mogelijk maakt. Want je moet daar aan rekenen. Als je nou een transactie doet. Moet je daar dan ook wat voor betalen? Ja, dat is, nou, dat is eigenlijk wel een goede. Want in
2: 2140 stoppen dus dat terugkrijgen van bitcoins. Mm -hmm. Maar op dit moment krijgen de miners ook al een klein stukje betaald. Uh, maar dan vanuit de trans transactiefees mm -hmm. die betaald worden. Als ik jouw 10 uh, bitcoin wil overmaken... Dat dus zou wel een hoop geld zijn. Vind uh, ik leuk.
4: Als ik, als ik jou, uh, maak
2: en, ik
1: en, wel mm, even een wallet voor aan. 0,0001 bitcoin. Zeg maar. Ik ik
2: maak je 0,05 <laughs> bitcoin over. Dat is uh, volgens mij 100 euro of zo nu. Ja. Um, dan kost me dat waarschijnlijk uh, 2, 3 euro aan transactiekosten. Als ik een biertje wil kopen... Dat is best veel. 2, ja. 3%
4: procent zegt veel.
0: Als
2: ik nu hier een biertje wil kopen... dat komt vroeger bij de, waar we zitten, maar kan niet meer. Um, dat kost dan bijvoorbeeld uh, 2,50 euro. Dan moet ik misschien wel 25 cent transactiekosten betalen... om te zorgen dat die transactie een beetje doorkomt. Want op dit moment kunnen niet zoveel transacties plaatsvinden per tijdseenheid. En dat omdat is een probleem. Omdat er te weinig
4: computing power is.
2: Nee, omdat het protocol niet meer toestaat. Dus er zitten nog best een heleboel haken en ogen aan dit verhaal. Soms wordt er ook wel gezegd, bitcoin is bij het goud. Daar gaan uiteindelijk niet zoveel mensen meer dingen mee doen. Maar heel veel andere, andere coins, andere crypto's gaan mensen dingen mee doen. Omdat het ook heel interessant is om je eigen coin te maken bij spreken voor je eigen feestje. Uh, er komen steeds meer opties om via een ander netwerk, Your partycoin, ja, oh bij dat is nu al een ding. En, maar dit is, dat is. Ik weet niet vanaf wanneer dat echt makkelijk wordt. Maar er is, de, er is dan weer een protocol bovenop een andere blockchain, die van Ethereum. Die kan heel veel meer. En dat protocol zorgt dan weer voor dat jij heel makkelijk je eigen coin kunt aanmaken. En dan kun je die gewoon inzetten voor je eigen. als
1: token, voor je eigen.
3: Of voor festivals dingen.
1: of zo bijvoorbeeld. Ja. Ja, zeker als mensen hun eigen coins gemaakt zijn er natuurlijk op een gegeven moment heel veel verschillende. Ja, een van de dingen die wij uh, in ons voorbereidingsdocument hadden gezet is welke coins zijn er allemaal. Dus uh, nou ja, mocht je ze allemaal willen opleveren, dan ga ik nu eventjes drinken halen. Maar laten we dat vooral, <laughs> laten, laten we dat vooral niet doen. Uh, nee. Het zijn er ongelooflijk veel. Misschien is het interessanter om te kijken, um, wat zijn nou de voornaamste dingen waarin de coins onderling van elkaar uh, verschillen? Well, hebben ze allemaal globaal hetzelfde protocol of zijn ze echt heel erg anders? Wat zijn de voornaamste verschillen tussen die dingen?
2: Heel veel coins die, die, die lijken in die zin wel een beetje op elkaar. Um, er is op een gegeven moment kwam er in 2014 een coin echt, zeg maar naar voren, en die heette Ethereum. Die was echt anders. Die werd natuurlijk al heel erg lang gezocht, want bit, het Bitcoin protocol, sorry, de, ja, het Bitcoin protocol met zo'n blockchain daarin kon niet zo heel erg veel. Je kunt er een simpel scriptje aan toevoegen en dan kun je bij wijze van spreken een, 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 een transactie doen... die uh, met meerdere mensen ondertekend moet worden. Maar veel moeilijker wordt het niet.
1: Um, en, en al die andere coins die dus voor Ethereum al bestonden... dus noemen we Litecoin bijvoorbeeld... Ja. die Dogecoin. waren eigenlijk... Dogecoin, die waren <sus> eigenlijk min of meer hetzelfde. Uh,
2: ja, in principe wel. Uh, uiteraard her en heren er hun verschillen. Ze hebben ook verschillende rekenmethodes... zodat je of met GPU's of alleen met CPU's... of dat het weer sneller is of sneller zo gaat... in andere algoritmen, andere, andere hash manieren... en dat soort zaken... Maar uiteindelijk komt het allemaal neer op vrij recht toerecht aan blockchains. En toen kwam Ethereum. En niemand kon uitleggen wat het in godsnaam was. Maar jij nu wel. En Nou, ik weet niet of het... het wordt. De, de, de grap Hoe is... lang heb je? Ja. <laughs> Ethereum zou de wereldcomputer zijn. Je kon er daadwerkelijk een computerprogrammaatje, een simpel computerprogrammaatje, in die blockchain draaien. Smart contracts. En dat, heet, dat noemen ze smart contracts. Daar is wel wat tegenstand tegen die term. Maar goed, we zullen het maar even smart contract noemen. Uh, of gewoon die app, oftewel uh, uh, yeah, digital app wordt zoiets. En um, ja. uh, niet digital. Oh. Uh, maar goed, anyway, uh, terug even naar, <laughs> naar, die, uh, naar, die, blo naar die blockchain. Uh, je kunt daarmee bij wijze van spreken een huisverhuur. Je kunt uh, allemaal dingen koppelen in zo'n smart contract. En dat kun je in principe elke keer, zolang het smart contract bestaat, door een klein beetje geld naartoe te doen, kun je dat Computerprogramma's draaien. En dat is eigenlijk het interessante. Je, je kunt dus computing power kopen in een blockchain of op een blockchain van Ethereum. En dan kun je ervoor zorgen dat, je, dat wij echt een daadwerkelijke transactie kunnen doen. Stel je voor: ik, ik wil mijn huis verhuren als een soort uh, Airbnb achtig ding. bestaat was ook al Fairbnb, maar goed, dat even terzijde. En ik wil dat, uh, ik wil dat verhuren uh, via die blockchain. En jij gaat naar een website waar ik zelf dat programmaatje heb geïmplementeerd. En uh, jij betaalt uh, in Ether betaal je geld om zeg maar, uh, dat huis te kunnen huren plus een, uh, plus een borg. Dan krijg je een token aan je telefoon gestuurd. En je komt in de buurt van mijn huis en dan kun je gewoon dat slot openmaken met de token die uh, de Bluetooth activeert. Nou, hartstikke mooi. Drie dagen later moet je er weer uit. Uh, en dan, dat, wordt, dat kan elke keer datzelfde smart contract runnen. In principe in verschillende... Situaties. En hij geeft, een, een... geeft gewoon een nieuwe key uit en dat is dan ja. de nieuwe voordeelsleutel. Maar in principe kan iedereen dat smart contract gebruiken. Dus als jij datzelfde smart contract wil gebruiken... dan moet je er maar voor zorgen dat jij de dingen invult die voor jou relevant zijn. En ervoor zorgen dat er, uh, dat er bepaalde waarden aan dingen toegekend zijn. Maar
3: en het blijft wel bij huishoudt. simpele programmatjes. dus. Het is niet zo dat je een webserver kan draaien. Nee, nou, niet in. helemaal.
0: Het blijft bij programmatjes die je dus via je hardware of je software kunt, kunt bewijzen, zeg maar. Je kunt bijvoorbeeld bij wijze van spreken een verzekeringsmaatschappij runnen via Ethereum. Ja. Alleen, hoe gaat die uh, Ethereum wallet van jou bewijzen dat er een orkaan over jouw hotel is geweest? Dat kun je niet bewijzen. Je kunt nou, alleen wel dat als je al ja, je transacties dat, hebt. Dat kan dus uiteindelijk
2: wel. Hè? Oh, oh ja, <laughs>
0: nou, dat wil ik wel weten.
2: Maar dat, dat maakt het ook zo. Weet je, aan de ene kant is het natuurlijk door een stelletje libertaris allemaal een beetje opgericht. En het was allemaal een beetje. De, de, in het begin was die hele blockchain wereld. De mensen die, daarin, die ik daarin ontmoette. Ja, er werd wel ook wel zo'n daadwerkelijk ouderwetse handgemeen kwam wel voor. Ik bedoel, mensen waren,
1: waren typisch. Van op ja. de vuist. Vertel, ja, vertel meer, want ik, als ik denk aan blockchain en aan de, 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 de grondleggers van blockchain, dan zie ik. Nerd. Uber nerds vormen die heel goed zijn met computers, maar niet gasten die heel snel met elkaar op de vuist gaan. Het, het was natuurlijk wel een, een wereldje
2: waarin best wel, ja het, het was in eerste instantie misschien een beetje shady zelfs nog wel. En er zat natuurlijk heel veel mensen met toch wel misschien wat bedoelingen ermee om snel uh, geld toch dingen mee te doen die misschien niet helemaal netjes door de beugel kunnen. Ik durf het allemaal niet te zeggen. Er waren gewoon heel veel rare types die bezig waren met het zoeken naar wat kan ik hiermee? En daar zitten ook rare nerds tussen. En ja, die zijn er gewoon, dat is geen probleem. En het was ook wel weer heel tof, want het was een heel ja, sprankelend wereldje. En nu is het grootste dat wat er bij van die bijeenkomsten
3: komt er toch een stropdas om. En ik wil niks zeggen tegen stropdassen, maar
2: de sfeer is wat anders
3: geworden. Maar je zei, je zei ook net van het draait natuurlijk niet alleen maar om geld. Maar wat. Uh, de smart context is duidelijk. Maar wat, wat voor. Wat, wat zie je nog meer in de blockchain? Wat, wat, uh, ah, wat onze.
2: Wat ik bijvoorbeeld van. Hele, je hebt ontzettend veel initiatieven die te maken hebben met. Um, Dingen beveiligen uh, in een wereld waarin mensen anders heel makkelijk ge, ja, gepakt zouden kunnen worden. Moet je je voorstellen, um, je hebt een, een platform, het heet Publicism. Die, die zijn bezig met een blockchain, uh, of eigenlijk misschien wel meerdere, om ervoor te zorgen dat anonieme journalisten in echt conflictgebieden toch met hun werk geld kunnen verdienen. Want, op dat, want je moet uiteindelijk ook je, wij spreken, je kinderen voeden en dat soort dingen. Je kunt, je, je kunt niet voor de kat kut een beetje. Je kunt niet zomaar... Uh...
3: Ja, de kat Ja, kut. Ga verder. Maar, maar, gewoon maar zou je bijvoorbeeld ook die... Stel dat je inderdaad in, in, in een land werkt uh, wat, wat, wat um, internetcensuur toepast. Zou je, dat, zou je de blockchain ook kunnen gebruiken om informatie uit te wisselen? Los van transacties, dus ook echt bijvoorbeeld artikelen en zo.
2: Kijk, in principe kan niemand die informatie censureren. Omdat die informatie op zoveel computers over de hele wereld staat. Het is onmogelijk bijna om dat te doen. Zeker als
0: ja, het, is uit, dus het uit het blokkeert. Maar ja. Nou, Joost snijdt wel een mooi punt aan. Want het voordeel van zo'n blockchain is dat je dus aantoonbaar en bewijsbaar dingen vast kunt leggen. Dus ja. je kunt wel bewijzen dat jij degene bent die zo'n artikel heeft geschreven. Ja, en Om en even dan... terug te komen op de vraag van Jur, die zegt wat kan Ethereum nou dat Bitcoin niet kan. Bitcoin is een blockchain die is bedoeld voor geld. En Ethereum is een blockchain die is bedoeld voor smart contracts. Maar daar komt ook wel wat geld bij kijken. Ja. Er zijn ook nog een, ja, een soort van derde categorie. En dat zijn ja, eigenlijk blockchains die zijn bedoeld om data in vast te leggen. En dan moet je denken aan uh, Filecoin of uh, Storage of nou, ja. dat, soort, dat ja. soort muntjes. En die, die, die verdien je eigenlijk niet door te minen met een GPU of een CPU of, of computerrekenkracht. Die verdien je door heel veel data vast te leggen. En ja, op die manier kun je wel aantoonbaar maken dat jij ergens het eerste mee was dat het artikel dat je hebt geschreven ook echt van jou is. Dus die, die ja, toepassing is wel.
3: Dat, dat dat iemand een stokje voor publicaties steekt. Ja, ook. Ja. Ja.
0: Nou, dat kan al, maar... Dit maakt ja, okay, maar,
3: goed, maar ook specifiek via de blockchain dan.
2: Maar het, 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 is, het gaat toch vaak om transacties. Want bijvoorbeeld dit initiatief van publicism... komt dan uh, uit... werkt onder andere samen met dingen als de coöperatie... en dat soort dingen. Er gebeurt gewoon heel erg, heel erg veel op dit moment wereldwijd. Wat allemaal te maken heeft met... Um, op een bepaalde manier... elkaar van je eigen inkomen te voorzien... Ja. En dat, is, dat maakt het... Dat kun je niet doen door ouderwetse manieren van banken... en al dat soort dingen. Uh, elke transactie moet je voor... Kijk, je moet je voorstellen... Ik maak een YouTube-video. Jij plukt er twee minuten uit. Dan zou je daarvoor gecompenseerd kunnen worden... als je een systeem hebt wat twee kanten op werkt. En je, je kunt je... Ik ben ervan overtuigd... De muziekindustrie gaat zichzelf niet oplossen hiermee. Maar er gaat een groepje mensen komen... van onderaf. Die gaan verzinnen hoe je uh, via zo'n smart contract systeem... Als jij een muziekstuk maakt dat je gewoon geld verdient... Dan ben je mijn stemruis er ook mee bezig, toch? Klopt. Ik heb hun presentatie gezien... en ze bedoelen het allemaal hartstikke goed. Oh jee. But it's not gonna work. Oké. Okay. Er zitten zoveel zogenaamde stakeholders aan vast. Oh ja. die, dat, dat, ze, ze, ze willen heel graag iets doen daarmee... maar ze lopen structureel vast op het feit... dat er te veel mensen mee bezig zijn met te veel eisen... Kijk naar energiemeters of zo, waar, waar, waar zoveel eisen aangesteld worden. Zoveel mensen, dat ze niet meer veilig zijn. Ja,
3: bijvoorbeeld iets anders. Want ik, ik, vanmiddag, uh, waar ik, waar ik heel, heel erg mee bezig ben mee nu ben, is uh, vanmiddag heb ik een huis verkocht. Ja. Nou, dan zit je er bij een notaris. Dan is hij eigenlijk gewoon de persoon die, die ervoor instaat dat dat, dat klopt. Hè, dat, dat die transactie is voltooid. Ja, is Komt is wettelijk
4: de... vastgelegd overigens.
3: Ja, natuurlijk. Ja, ja, Maar hij, 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 hij verifieert dat. Ik bedoel, ik kan mijn handtekening wel zetten. Maar zonder mm. notaris is het allemaal niet... Uh... Komt, komt er een moment dat we dat dan in de, in de blockchain kunnen...
2: Ik vermoed dat simpele dingen vrij snel zouden kunnen. Dingen als je huis verkopen. Ja, ik, niet binnen een paar jaar. Maar dat gaat wel op een bepaalde manier gebeuren. En het kan best zijn dat er op een gegeven moment een bepaalde, misschien nog wel een menselijke persoon aan verbonden is. Maar die hoeven wij spreken, niks anders te doen. Dan misschien heel uitzonderlijke dingen in jouw geval aan te passen of zo. Weet je, zoiets kan maar voorstellen. Ik denk dat ik, zeg maar, het hele idee dat je overal de mens uit kunt halen, zoals met uh, vorig jaar met die uh, zogenaamde hack van de, zeg maar, de DAO of de Digital Autonomous Organization. Daar kan misschien straks nog wel even op. Ja, daar blijkt misschien wel uit dat als je de hele menselijke invloed ergens uit weghaalt, dat het niet handig is, want er gaan toch dingen mis. Dan Bijvoorbeeld, moet,
3: nee. het kadaster zou je prima als blockchain kunnen doen. Van Dit, dit ja. stukje grond is van die, uh, die persoon. Dat hoeft, dat hoeft, er is niet per se een centrale organisatie voor nodig. Maar, zoek, maar zoeken we dan ook niet
2: oplossingen voor dingen... waar we niet direct een oplossing voor nodig hebben? Bijvoorbeeld het kadaster, daar verandert niet zo vaak veel in. Je kunt zeggen van, in een blockchain uh, kan niemand ermee maar hoeveel wordt er nu gesjoemeld met ons kadaster? Dat weet ik niet helemaal In precies, Nederland maar...
0: niet, maar internationaal toch wel...
2: Dat, ja, in... ja plus Ik bedoel, maar je... heb je de, ja heb je daar een blockchain voor nodig want uiteindelijk wij zal het dan niet. waarschijnlijk een private blockchain worden die een land zelf runt en dan weet je het nog
4: steeds niet weet je er... nee, ja, maar wat... dat, is, dat is zoals je het net al zelf aangeeft dat je dat is uh, dat is een, een, een uh, oplossing zoeken voor een probleem dat het niet echt is
3: ja. nou, behalve dat je zo'n zo'n dataset zelf kan downloaden en kan onderzoeken terwijl als iemand de website van het kadaster hackt bijvoorbeeld of de, of het systeem van het kadaster hackt ja. en, aanpa en aanpast je hebt wel een soort single point of failure... dat je gewoon met een, met een blockchain niet zou hebben. Ja, maar in principe zou je dat ook niet hebben als je... want kijk, we zijn nu zo gewend aan dingen
2: in een cloud opslaan... dat je, alles wordt zo vaak gebackupt in op andere wijze
4: repliseert.
3: Ja, maar uiteindelijk is het kadaster bijvoorbeeld of of de KVK. Dat is het systeem waar of of de basisregistratie Dat is dat is het systeem waar iedereen naartoe grijpt. Ja, maar er
4: zitten
2: ook wel andere
3: en dingen BRP aan vast. De gaat
4: ook iets heel anders mee gebeuren. Dus de, dat wordt ook in. Daar zitten daar zitten ook dingen aan vast met
2: privacy. Waar ik bedoel, ik vroeg, ik stelde laatste vraag ergens bij iemand die zei van ja. En binnenkort staat al ons uh, patiëntendossier, uh, wordt allemaal lekker in een blockchain gezet ik zeg oh, ik, ja dat nee, dat nee, lijkt me dan nee, wel nee, dat, mag
4: dat mag gewoon letterlijk nog niet nou, buiten het feit of het wel of niet mag en dan trouwens het EPD tegenwoordig PGO oh wat is dat ja, ja patiëntgebonden nog oké okay, nou goed het uh, AIVD heb ik er ook in weten te omgeving, krijgen dus, uh, sorry <laughs> om, het patiëntgebonden omgeving
2: maar ik zat te denken in principe is er dan een, een soort van private combinatie... van private publieke blockchain... die alleen maar geopend mag worden als jij in de buurt bent. Jij bent dan doodbloeden. Dan moeten we een systeem verzinnen dat we niet een vingerafdruk, maar iets anders, weet ik wat. Nou goed, daar komen we ook vast nog wel uit. Maar uiteindelijk heb je een keer een of andere vervelende SOA gehad... maar eigenlijk die is helemaal niet relevant voor je rest van je leven. Maar die wil je eigenlijk gewoon niet in het bloody... wat is het nou? PGO? PGB? Uh, PGO. PGO hebben. En dat blijft dan wel staan. Dat kun je dan niet meer wissen. En daar gaan we vast dingen voor verzinnen, maar op dit moment...
3: De, uh, je... Dus in ieder geval is het misschien alleen maar geschikt voor openbare
2: informatie. Ik zou, ik zou in als geval niet veel verder gaan dan dat. Niet privacygevoelige
1: informatie. Je wil niet, misschien niet elke transactie openbaar hebben, maar het is ook weer niet per se een probleem als, als het vindbaar is.
3: Nou ja, ik, ik kan me voorstellen dat als jij een bedrijf hebt, dat, dat, dat je dat best in plaats van de KVK in een blockchain wil hebben. Maar inderdaad, als je een SO hebt gehad, dan wil je dat niet... Voor eeuwig vindbaar, ook al is het misschien een pseudoniem.
1: Mag je dan ook zeggen.
0: Bewijs mijn SOA maar. Ja. <laughs> nou, vind ik op zich in dit geval het taboe op het hebben van een SOA is misschien wel kwalijker dan of je het kunt vinden okay, of dat niet. Misschien maar een andere discussie. Privacy staat niet voor niks in de grondwet. Dus nee. ja. Ja.
3: En, en is, dat, is dat te verenigen met. Ja, blockchain? Je, als je
2: nog verder doorgaat, als je alles zeg maar, koppelt aan de systemen die elkaar constant, maar moeten kunnen, transacties met elkaar moeten kunnen uitvoeren. Stel. Um, uh, ik, ik ga eventjes terug naar mijn fantastische ervaring... met die, uh, met die, huur, met die huurfiets vandaag. Uh, ik pak die fiets. Ik fiets een stuk. Ik zet hem ergens neer. Dan wordt automatisch... Wordt, omdat ik daarop zit, ik zit in die buurt... wordt, iets ge, wordt een transactie gedaan. Uh, ik loop ergens binnen. En je kunt constant overal maar een transactie van maken. Uh, ik loop een trein binnen. Uh, ik word gedetecteerd. Dus er is een transactie. Uh, er is, je kunt het zo gek niet bedenken... of je hebt, je hebt gewoon het meest briljante systeem... om uh, voor belastingdiensten en andere zaken om alles te volgen. Dus je kunt als je wil, als land, ik bedoel ik, 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 de, ik ga er vanuit dat Dubai de, de, de meest nobele intenties heeft met het de, de willen worden van de grootste blockchain nation in de wereld, oh, zo snel ik, mogelijk. Ik niet per se. Maar, en datzelfde maar geldt maar kun datzelfde voor...
3: vertellen eens meer, meer over? Veel meer is. Nou,
2: dus, er zijn verschillende landen en die willen allemaal heel graag uh, hun, uh, delen van hun ja, uh, regeringsachtige zaken, bureaucratische romslomp via blockchains gaan uitvoeren. Zo is Estland al een tijd mee bezig. Wat ik overigens... Ja, uh, nou, ik dacht dat het interessant was. Maar goed, Estland loopt in die zin uh, soms deels wel voor. Maar... Wat, doet, wat doet Estland? Nou, die, die heeft op dit moment de mogelijkheid... dat je het kunt registreren als e-Estonian. En dat is zelfs in combinatie met een Bitcoin zo'n blockchain-staat uh, BitNation.
1: Kan je gewoon andere uh, crypto's dan verkopen voor uh, e-Estonian? Nee, je kunt... E-Estonië, oftewel elektronisch staatsburger... van Estland
2: worden. En dan kun je bedrijven oprichten... op internet... Uh, met als vestigingsplaats Estland. En Estland is in Nederland dat begonnen... omdat ze, meer, ze hebben weinig inwoners... maar ze willen veel industrie trekken daarmee. Uh, gewoon online industrie. Dus wij
3: kunnen in principe ook een bedrijf in Estland beginnen? Ja, maar ik moet nog steeds
2: goed uitzoeken... Nee, hoe het nou de... precies zit. Ja, Weet jij ja, dat? Is toevallig, het mijn,
4: toevallig mijn vakgebied... ik mag er niet zo heel veel over vertellen. Dat is altijd jammer. Uh, maar... Um... Uh, wat mij altijd wordt verteld door de Estoniërs is dat ze het zijn begonnen omdat uh, ze op die manier een, uh, een centrale organisatie maken die ze kunnen verhuizen. En wat ik heel knap vind aan Estonia is dat zij hun hele infrastructuur in vier uur in een ander land kunnen opbouwen. Wauw. Nou en dat, dat is de eerste grote stap. En vervolgens heb je je, je e citizenship en die zit gewoon aan, aan een kaartje vast. Ja. En dat kaartje kan je overal mee naartoe nemen. Dus je kan dat kaartje aan een
1: politieagent geven en die kan alles waar die gerecht toe is, meteen inzien. Ja, nou, ja, Dat kun je natuurlijk nu natuurlijk heel erg ver in bed. Maar in deze al maar grimmiger en drukbevolkte wereld uh, is het helemaal niet ondenkbaar dat er een reden ontstaat waardoor een land volledig moet relocaten ooit. Dus ja. als je dat op die manier zeg maar letterlijk je hele digitale infrastructuur kunt oppakken... en ergens anders kunt neerzetten zonder problemen. Dat is nou ja, in vier uur tijd is echt belachelijk. Snel. Ja.
4: Kijk, toen het in 2011 misging hier in Nederland met DigiNotar... daar ja, ja. hebben we echt weken last van gehad. Dus
3: de, de, de certificatenboer van de overheid, hè? Die, uh... nou ja, die het voor de overheid ja, deed, ja. ja, precies, ja, ja.
4: Die, die niet uh, um, zich helemaal Zijn aan de opges... eigen gestelde ja. regels hield, zullen we ja. netjes zeggen. En, en daardoor ging het wel goed mis... Um, dus de, die Estoniërs hebben daar naar gekeken en die hebben daar een hoop van geleerd. En dat is super cool. Um, maar ze zien ook wel beperkingen. Hè? Okay. Uh, dat je het op een kaartje hebt, betekent dat je het niet zo makkelijk op je mobiel hebt. Nee. Een uh, kaartje kun je kwijtraken. Een kaartje kun je kwijtraken, maar kaartjes zorgen ook ervoor dat je een reader nodig hebt. Ja. En um, uh, nou dan kan je dat wel weer aan je mobiel koppelen, maar dan moet je weer iets anders doen. En dan krijg je dus companion apps en dan krijg je dus. Een kaart plus een blockchain of een kaart plus dit. En dat maakt het eigenlijk veel te ingewikkeld.
1: Met Dubai en Estland zijn twee landen genoemd, jongens. Die er dus op een nou, van ons positieve manier, of hopelijk positieve manier mee bezig zijn. Maar uh, ik kan me heel goed voorstellen dat dingen als bitcoin voor veel overheden ook een bedreiging zijn. Want uh, een, een, ja, een munt waar niet meer een speler tussen zit. Uh, waar de Belastingdienst misschien ook wel zoiets heeft van hoe de hel gaan we dit volgen. Uh, is misschien voor landen wel een probleem. Uh, Krijn, kun jij je voorstellen dat dit misschien verboden of, of heel gemaakt gereguleerd gaat worden in de toekomst.
2: Uh, ik denk nu maar man, dat er eentje ge gemaakt
1: gereguleerd gaat worden, dat er heel snel een andere is. Ja, want het is zo makkelijk om een nieuw munt te maken ja. dat het geen zin heeft om te reguleren.
4: Maar, want vanuit uh, 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 mijn vakgebied, zeg maar identificatie van mensen online, uh, hoe stel je vast dat de persoon die persoon is? Uh, hoe bedoel je? Nou ja, um, nu kan je een wallet aanmaken met letterlijk uh, een betaling, een
1: e-mailadres, een wachtwoord en een username. Zonder,
4: je hebt niks nodig.
1: Ja. Dat is wel interessant, hè? want stel je voor dat ik, de... nu, ik nu geskimd word... en er gaat 4.000 5.000 euro van mijn rekening... Dan kan ik gewoon de Rabobank bellen en zeggen... jongens, uh, dit heb ik niet gedaan. Uh, ik ben kennelijk ergens uh, opgelicht, gehackt, whatever... en dan krijg ik gewoon mijn geld terug. Op het moment dat iemand mijn, uh, mijn, mijn key heeft voor mijn uh, wallet... En daarmee geld gaat versturen. Dan is er geen instantie die mij kan helpen. Dat geld ik kan, wel, kan ik niet roepen. Nee, dat was ik niet. Dat was iemand anders. Ik, die heeft kennelijk misschien mijn key uit mijn computer gehaald. Ik had hem opgeslagen in een tekstblokje. Lekker slim. Maar ja, daar, dat is er natuurlijk niet. Dus dat stukje zekerheid gaat dan verloren. Uh, ja, je bent ineens uh, verantwoordelijk over je eigen portemonnee. Alsof het je eigen
2: portemonnee is op een bar, of zeg maar, die je daar neerlegt. Ja, oké, okay, maar je, je kunt natuurlijk uh, je portemonnee op een bar leggen, is niet zo heel erg slim. Nee, maar Men... als, als daar 200 euro in zit en dat ben je kwijt, kun je ook tegen de bank zeggen: Ik ben 200 euro kwijt voor portemonnee. Ja, meneer, dat kunnen we niet bewijzen. Dan krijg
1: je ook niets terug. Nou, oké, okay, maar ik vind, ik vind een portemonnee op een bank of op een bar wel iets anders dan een bankrekening. En ik, zeker... vind een wallet, ik vind een, een online wallet, zeker. Uh, zeker de waardes die daar nu mee gepaard gaan, vind ik meer vergelijkbaar met een bankrekening dan met een, een, een fysieke portemonnee. Ik, ik
2: ben het in die zin met je eens en ik geloof ook niet dat, uh, dat de man met de pet of eigenlijk, gewoon de, eigenlijk bijna niemand uh, wallets gaat gebruiken zoals ze nu gebruikt worden. Behalve door mensen die of de hele wereld niet vertrouwen of weet ik het allemaal. Ik denk dat het grootste deel van de mensen in aanraking zal komen met blockchain zonder ooit te weten dat ze dat gebruiken. En dat zit hem dan in? in hoe bepaalde onderdelen van transacties misschien gedaan worden tussen banken... maar dan heb je te maken met waarschijnlijk privé-blockchains... Uh, dat is trouwens een, een wereld waar nu al zo verschrikkelijk veel geld in omgaat, waar je niets van hoort. Dat is, dit, dit, dat is een research, is een onderzoekswereld, dat gaat zo snel en daar horen we niets van. Honderden miljoenen worden erin gepompt.
3: Maar door wie dan? Wie geven ze van geld aan?
2: Banken en andere vergelijkbare ja, organisaties. voor
3: onderzoek, of zijn ze ook echt al concreet? Uh... Onderzoek
2: en echt implementatie. Uh, ik geloof dat 91% van alle banken uh, verwacht dat ze voor 2018 of in 2018 onderzoek doen naar blockchain. Over het algemeen zijn dat vaak kleine groepjes. Maar omdat het vaak gaat in groepen, banken die samenwerken. Gaat er wel heel veel geld naartoe. En er zijn ja. ook weer externe research die groepen die daarmee bezig zijn. Dus het gaat echt ontzettend snel. En dat is gewoon het bizarre. Wij, wij zitten een beetje lekker te pieren met die bitcoin. Weet je wat allemaal. Er zit best wel een, gaat best wel veel geld in om. Maar uiteindelijk joh. Het is, het is een soort van... Nieuw internet misschien wel op een bepaalde manier... alleen dan nog onzichtbaarder dan hoe internet eigenlijk is. Ik bedoel niet bij, De meeste mensen weten niet hoe de achterkant van internet werkt. Nee. Maar,
1: maar ik vind het wel grappig dat je zegt... banken doen onderzoek naar, naar blockchain. Want eigenlijk, als ik een klein beetje... Nou, hey, ik, ik weet veel minder dan jij van, van, van blockchain... en ik weet ook van de financiële sector... veel te weinig om hier echt iets zinnigs over te zeggen. Maar als, als banken hun, hun transacties via blockchains gaan doen... dan heb je dat systeem, wat wij allemaal zo prettig vinden... zonder die middleman... Met de middelman. Maar dat, het is heel goed dat je dat zegt. Het is allemaal heel erg theoretisch. En ik ben juist geïnteresseerd in wanneer wordt het praktisch? Wanneer wordt het logisch voor ons om... Uh, nou ja, zoals je inderdaad nu al bij thuisbezorgen kunt betalen met bitcoin. Maar niemand doet het. Want iedereen is als dood dat het over een maandje tien keer zoveel waard is. En dan heb je ineens honderd euro betaald voor je
0: pizza. Even terugrekenen. Ja. Waar stopt dat? Gaat dat überhaupt ooit weg? Nou, ik heb wel een vraag die daartoe leidt. Is, Ik heb nu um, een post geleden... Voor het eerst een paper wallet gemaakt. En daarvoor had ik een software wallet. En nog verder daarvoor had ik al mijn geld bij een exchange staan. Die failliet is gegaan. Oh ja, dat, dat geld faal. zie ik misschien nooit meer terug. Ja, welke, als, je, als je nu toch even teruggrijpt naar het geld. Omdat dat is wat iedereen bezighoudt. Wat iedereen nou toch wat beter snapt. Dat hele blockchain verhaal even vergeten. Hebben we het over het geld, de bitcoin. Ja, wat zijn de manieren om daar concreet mee te beginnen? Stel dat het is stabiel. Stel, je wil gewoon mensen betalen of je wil in de winkel kunnen nou, pinnen, maar dan met bitcoin. Welke portemonnees, welke wallets zijn er? Wat zijn de voordelen en nadelen? Hoe werkt het nou concreet?
2: Um, ja, dat, dat hangt er een beetje vanaf. Uh, wat je net zegt, je hebt over een wallet. Dat is eigenlijk de moeilijkste manier van uh, Een wallet is beginnen. een portemonnee in het Engels. Dat is, de, dat is de onveiligste manier, laat ik het zo zeggen. Oké. Okay. In principe, als jij je wallet verkeerd opzet... En je, je bepaalde, nou wat je net al zei, je hebt het net al over paper wallet en keys en bla bla bla. Als je daar fouten in maakt, kun je met een gewone standaard wallet, nee, kun je het gewoon kwijtraken. Daarom is het voor de meeste mensen verstandig om een, online, bij een, een account te nemen bij een online aanbieder. Alleen, dan moet je wel die online aanbieder vertrouwen. En Mt. Ja. Gox was natuurlijk ook een soort van een online aanbieder. Mm -hmm. En er zijn, er zijn de afgelopen jaren wel meer uh, online aanbieders gehackt. Dan is dus niet bitcoin gehackt, oftewel het protocol. Dat is niks ja. meer aan de hand. Maar dan is gewoon die aanbieder... dan heeft hij met zijn private keys laten slingeren... of iemand is letterlijk een kluis ingedoken. Echt, je, er zijn, er zijn, je kunt er best wel een aardige... een thriller over schrijven, denk ik. Want ja, want uiteindelijk gaat een, het vaak heel... Ja, het
0: is best wel nasty soms. Wat een wallet eigenlijk is, met zoveel woorden... is eigenlijk je combinatie van je bitcoin-adres... En, en je eigen key. Dus je sleutel, je private key. Ja, ja. Dus als je die allebei hebt... dan kun je zowel geld ontvangen als, 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 als versturen. Dus die, die publieke... Dat adres, dat is eigenlijk nou, met zoveel woorden je wallet. En daar kan iedereen geld op storten. En iedereen kan ook zien hoeveel erop staat. Want je, iedereen heeft dat gemeenschappelijk opgeslagen huishoudboekje.
1: Je hebt toch er ook een, ergens een overzicht online. waarin, de, waarin je de grootste ja. Bitcoin-wallets gewoon publiekelijk nee. kunt zien. En kunt zien hoeveel erin zit.
0: alle Bitcoin-wallets. Dat heet blockchain.info. Daar kun je ze allemaal zien. En daar staat ook een top uh, 100 bijvoorbeeld. Ja. Um, dus al die publieke, of ja, al die uh, portemonnees zijn publiek. Intrinsiek, omdat. Dat is wat de blockchain is. Iedereen moet erbij maar, Zolang niemand jouw nummer kent. Exact. Zolang niemand jouw privésleutel heeft. Maar ik weet niet wat zeg maar als
2: je hebt verschillende aanbieders in Nederland. waar je die je met IDEAL kunt betalen. Ik weet niet wat ze allemaal van jou opstaan. in
0: combinatie met de keys. Ik ga er gewoon vanuit dat dat. Nee, maar dit terug te is de vindt. crux. Dus of je nou bij een exchange zit. en je slaat het online op bij een ander bedrijf. Of je nou een hardware wallet ja. hebt. dus zo'n USB-stick. waar je de dingen opslaat. en dat extra veilig is. Of je nou een paper wallet hebt. dus je print je. Portemonnee eigenlijk uit op papier. Dat zijn dus de publieke wat, en de privé sleutel. Wat technisch de
2: veiligste manier is van
0: opslaan. Dat wel. Maar,
2: eh, of maar ook de het laatste
0: is een software wallet. <laughs> hè, dus dat, dat, dat tooltje dat jij ook hebt geïnstalleerd. Waarmee je ook kunt minen. Alle vier die opties komen eigenlijk op, aan het eind van de dag neer. Op een publieke sleutel en een privé sleutel. En die privé sleutel is eigenlijk waar het allemaal om draait. De, wat dat betreft is er op een gegeven moment heel interessant geïntroduceerd.
2: Uh, dat heet de HD wallets. En daarbij is wel iets meer geïntroduceerd... namelijk ook een seed, een human readable seed. Dat is bij een van de zogenaamde... Bitcoin Improvement Protocols, BIP... heetten die dingen, mm -hmm. uh, geïntroduceerd. En nu kun je dus... Zeg maar een soort van private key opschrijven. Die kun je gewoon echt letterlijk in woorden... opschrijven. Ja. ja.
1: Uh, in woorden. Is echt, dus ja. het is niet een on onafvolgbare heb reeks. Heb jij met
0: gulden ook, hè? Je hebt zo'n wallet op je telefoon. En dat is gewoon een tooltje in de App Store. Ja. En die heb jij gedownload. Toen kreeg jij een, een, een reeks van, denk volgens mij, 12 of 20 ja, woorden. Klopt. En die heb jij, als het goed is, onthouden. Want anders... Mm, nope. Nou, dan zou ik dat snel doen, want anders ben je misschien op een dagje guldens kwijt als je je telefoon opnieuw uh, installeert. Ja. En met die woorden in je hoofd, als je ze onthoudt, kun je dus in theorie met meer dan 100 miljoen euro in het vliegtuig stappen, omdat je die woorden in je hoofd hebt. En daaruit stappen al dat geld spenderen en de belastingdienst en alle overheden hebben niks door. Dat is wel grappig, want als je naar Amerika vliegt en je hebt meer dan 10.000 dollar ja. bij je, dan moet je ja. dat aangeven. Dus je kunt dus eigenlijk een, altijd maar, meer dan ja, 10.000 dollar bij je. kan ook een soort Zwitserse bankrekening zijn. In Ik die
2: ken zin. mensen die uh, die NFC-chips in hun hand hebben laten implanteren en daarmee in principe hun private keys
4: meestepen. <laughs> Ik Zo heb niet is vet. Ook we niet hebben... super secure, laten we even ja. wel zijn. Uh, in
2: principe kun je natuurlijk vanuit een NFC-chip niks anders aflezen dan het nummer. En als jij dat niet gekoppeld hebt aan iets anders, dan heb je in principe die kies Ja, je bij. bedoelt, je weet niet waar je het nummer voor hebt. Klopt. Maar nou goed, dat, 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 dat is een andere discussie daar. Maar het is in principe natuurlijk wel... Ja, dat is wat ik bedoel met... Het is zo interessant, die Bitcoin community, zeker die oudere generatie om het zo maar te zeggen. Die, dat, dat waren echt enorme experimenteerders. Die waren echt met alles aan het rotsen. Je kon het niet zo gek verzinnen of je kon het wel koppelen aan, aan een blockchain of... Uh, van fruitautomaat tot weet ik het wat hmm. allemaal, zowel fysiek als niet fysiek. Uh, Arduino, ja, Klooimer maar met allemaal kleine computertjes. Maar wat moet nou tof. een
0: leek doen die naar deze podcast luistert om zelf ook uh, aan de gang te gaan met bitcoin? Ik denk het eerste wat je moet doen, want anders kun je überhaupt niet beginnen, is je maakt een wallet en dan ja. heb je dus een publieke sleutel. Nou, het makkelijkste is, je pakt op je telefoon de app store en je typt in bitcoin wallet en dan zijn er tig. Die installeer je niet zo veilig als je telefoon in de gracht valt of je hebt geen backup of je hebt die woorden niet onthouden dan ben je ja. ze kwijt het tweede wat je kunt doen is een tooltje op je computer dus je start gewoon uh, ja, de bitcoin client op die gaat dan dat een poos ik, synchroniseren dat zou ik niet
2: adviseren want dan moet je 120 uh, gigabyte aan uh, blockchain ja, downloaden exact. op dit moment geloof ik 140 dan heb jij een
0: complete maar kopie van die hele blockchain je en dat, 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 dat heeft als nadeel als jouw laptop in de gracht valt dan ben je het alsnog kwijt overigens <laughs> is het wel vriendelijk als je hoe, mee... hoe
1: vaak loop jij naast een gracht
0: ik heb uh, in Amsterdam <laughs> gewoond. Ben is de eens ingevallen? <laughs> nee, maar <laughs> ik heb het vaak genoeg gedroomd. Dus gelukkig sinds de iPhone 7 niet erg meer, die zwaarte ja, Maar toen ik zei, maar mijn eerste
2: wallet op mijn telefoon had, had hij nog niet die twaalf cijfers. En toen was ik wel vergeten natuurlijk dat ik mijn telefoon had gezet.
0: Ja, exact. Reset. Dus dit zijn de twee makkelijkste manieren om een eigen portemonnee te maken. Ja. De, een, een, een veel moeilijkere manier, maar wel een stuk veiliger is dus wat we noemen een paper wallet. Uh, dat bedoel je dus een papieren portemonnee. Normaal gesproken maak je dus... Een publieke sleutel en een privé sleutel. Die print je uit op een stuk papier. En het idee daarvan is, het is veilig. Want je kunt dat papier fysiek beschermen. Aan de andere kant, papier kan ook kwijtraken. En papier kan ook in de fik vliegen. Dus dan ben je die muntjes voor altijd kwijt. Maar je hoeft het natuurlijk niet per se uit te printen. Je kunt het ook opslaan op een plek uh, naar je eigen creativiteit. Je kunt dat ook <lacht> versleutelen. Of je kunt dat ook weer verstoppen op allerlei manieren. Maar de crux is, zorg wat mij betreft. dus de luistertip van vandaag. In ieder geval dat je je eigen privésleutel hebt. Dus als je het geld online hebt staan bij zo'n MT Gox of nu wat de grootste is Kraken, Zet het geld daar in ieder geval niet permanent neer. Want als je het daar laat staan, dan hebben zij jouw privésleutel. En dus in theorie de macht over jouw portemonnee. Dat, dat
2: zou kunnen zo, ja. Eigen, eigenlijk bedoel, jij geeft gewoon eigenlijk je bitcoins uit handen. Het is met, gewoon, anders ja. een privé sleutel, dus dat is niet jouw privé -steutel. Nou ja, dan
0: heb je alsnog te maken met een soort van bank die ook niet gereguleerd is. Dus je hebt wel alle nadelen van een bank. En nou, het interessante
2: is natuurlijk wel, en dat was natuurlijk op een gegeven moment, zeg maar ook met die, zo, waar iedereen vroeger zo boos over was, over de dark web. Uh, drugs en al dat soort dingen zijn best wel in die zin misschien Leuk. zelfs wat ten, ten, <laughs> ten goede veranderd. Om, omdat mensen gewoon daadwerkelijk, uh, als jij als handelaar slecht bent, dan krijg je gewoon, gewoon weinig sterren. Dus klaar, hup, doei. Ja. Dus... Ook als exchange en al dat soort dingen. Je moet wel goed genoeg zijn. Wil je je ding doen. Anders ben je
1: gewoon zelf de schaak. Dus, maar even, ik hoor jullie praten over exchanges. En over paper wallet en online wallet. En dat... Kijk, als, stel je voor. Jij zit nu op een verjaardag. En uh, die ene oom of die ene tante of die ene buurman. Die komt naar je toe en die zegt. Hé, hey, jij, uh, jij zit toch wel even. Jij weet wel veel van die, van die bitcoins, toch? Jij bent er vast al rijk van geworden. En dan schud jij Nee, dat valt heus wel mee. Terwijl je ondertussen denkt van. Haha. Maar wat zeg jij tegen die oom als die vraagt. Wat moet ik doen om. Nou, oké, okay, misschien is er rijk van te worden een beetje te simpel gezegd. Maar wat moet ik doen om daar ook in mee te doen? Realiseer namelijk dat alle drie de opties die Randall net, net geeft. voor de meeste Heel mensen in. te ingewikkeld zijn. Ja, het is, is het, wel stap 1. Ja, nee, is het, is het, niet al, stap is het oh.
4: oh, In principe moet je gewoon de Bitfinex Cold Wallet uh, zien toe te eigenen.
0: Ja. Dat is een harde. <laughs> ah, oké. <okay. laughs> ik weet zeker van dat
4: 280 hij... miljoen waard, zie ik.
2: Dus ik <laughs> <laughs> ja, Er zijn wel meer Cold Wallets die misschien wel interessant zijn dan. Bijvoorbeeld die van de vermoedelijke oprichter oprichter waar nog ergens een miljoen bitcoin in moet rondslingeren.
4: Maar
1: wacht even. Even terug ik, naar die absolute beginner die geen idee heeft hoe die wallet begint. En in, hoe... Kijk,
2: als je in Nederland woont, heb je het makkelijk. We hebben hier Ideal en ik zei net al, ik weet niet hoe die bedrijven omgaan met de privacy en ik weet ook niet wat ze moeten berichten aan de overheid en andere dingen. Maar we hebben in Nederland vier of vijf aanbieders via welke met Ideal Sowieso slaan ze wel
3: wat op, want ik gebruik Bittonic en uh, ik gebruik dat laatst met een ander rekeningnummer. En toen moest ik ook echt opnieuw mijn rekening verifiëren. Dus ze ja. houden ook echt wel bij wie bij welk rekeningnummer hoort. De,
2: dat zijn ze verplicht, namelijk omdat ze namelijk dingen moeten rapporteren boven 10.000 euro. Maar dat, mm. je, je weet niet. Dat is de reden waarom zeg maar, ze boven 50 euro een verificatie vragen. Ja. En dan verifieer je, je rekeningnummer en dat blijft dan aan jou gekoppeld. Precies. Overigens ging laatst iemand geld overmaken naar een plek waar veel Bitcoin-bitcoins naartoe overgemaakt worden. omdat dat namelijk gewoon een, uh, een kaartjesysteem was. En dat kon je niet via Bitonic doen, want hij kreeg een mailtje terug. Uh, dat, is niet dat is niet je eigen uh, bitcoin-adres, omdat er al zoveel geld naartoe toe was gegaan.
1: Ja. Maar <laughs> je, hebt ook, je hebt ook andere... Um, welke gebruik, nou, je hebt nou, terecht heel veel. Maar goed, even terug naar dat uh, naar die, nogmaals die beginner, je had het net over uh, Ideal is onmakkelijk. Ja. Even los van de security-vragen, wat ga je dan doen? Dan, dan ga je naar Ideal
2: toe. Zo, uh, je gaat naar, naar die, bijvoorbeeld zo'n Bitonic toe of, uh, of een andere
4: aanbieder. Zoekt een leverancier van een wallet. Ja. We moeten eigenlijk eens allemaal even opzoeken welke allemaal... Uh... Nou ja, in principe zou, zou ik even proberen ja, te vallen. Het het vanuit geval vanuit is, maar bij... meer gewoon
3: ideal naar bitcoin. Dat is echt altijd... Ik vind Laten dat... we even
4: hier beginnen. Wat je moet doen is een soort van rekening openen, maar die rekening noemen we een wallet. En dat is gewoon een toeltje en daarin hou je bij. Hey, dit ben ik en alles wat er nu gebeurt vraag, is... Waar op. open
0: je die rekening? Ja, oké, okay, maar dat is de volgende we hebben vraag. we net gehad. Paper Wallet is het. Dat is
4: ingewikkeld. Nee, Maar er zijn heel veel verschillende en er zijn ook gewoon allerhande forums die erover praten. Misschien ken je wel
1: iemand die ermee bezig is. Ja, het gaat je ja. tijdskosten, kosten, maar nou, je kan het maar, nee, even. Maak het maar gewoon gelijk concreet. We zitten er een hele kennis. Ja. Wat vinden we de beste? we, 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 hebben, we hebben een, ik je hebt je hebt een je telefoon. Om, ik ben je en ik wil je graag bitcoin.
2: Iedereen mag stemmen. Krijn eerst. Je hebt een telefoon, je hebt een Android of een, uh, of een iPhone en daaruit moet je kiezen uit een wallet. Uh, wil je een wallet waar je alle eigen, zeg maar alles zelf nee, kunt doen? Nee, jij, jij gaat kiezen. Wat wil ik? Ik zou persoonlijk voor iets kiezen als Mycelium. Dan heb je het zelf in de hand met die 12 woorden die je opschrijft of 16 maar woorden is, die je opschrijft. is
3: voor beginners, ik bedoel mijn geld staat ook gewoon bij een exchange, hoor. Is dat voor, is dat voor beginners niet gewoon het makkelijk? Ja,
0: maar even... Nu, nu is de vraag van, die, ik kom die oom tegen Als je verjaardag. Maar die oom wil handelen, dat is de vraag. Of is dat niet zo? Nou, hij, wil, hij, wil, hij, wil, hij, wil hij wil rijk worden. Maakt hem niet uit of hij moet handelen. Hij wil gewoon geld
2: verdienen. Ja. Ja, kijk, dan, dan moet je gaan kiezen wat je wil met een exchange. Wil je een, een veilige, relatief veilige grote exchange, dan ga je naar een, een Kraken of een Coinbase of een weet of allemaal. Die ook voor ze allemaal een beetje verschillend werken. Uh, Kraken kun je echt wel, zeg maar, op een zeer professionele wijze handelen. Met, met, met stoploss opties en allemaal dat soort rare termen. Je kunt ook naar iets als een Bittrex of Bitfinex of weet ik veel. allemaal. En dan kun je weer handelen niet vanuit euro's, maar vanuit bitcoins en allemaal andere cryptos. Maar Snap je wat, het nog? Wat is, <laughs> ja, ja. Wat,
0: wat is nou je tip? Wat, wat zou je aanraden aan die oom? Want die oom zit nu verdwaasend voor zich uit te kijken, denk ik. Ja,
3: dat ja. vind ik ook. je kunt dit en je kunt dit, maar ook dit.
4: Mycelium, zei je net. Voor Android.
2: Als je alleen maar bitcoins ergens wil hebben voor jezelf, dan zou ik gewoon naar een simpele wallet doen met twaalf met woorden. Dus Mycelium op Android en op iPhone, weet ik niet. Brad, Brad Wallet. Maar die kan. die ja, al niet wil Wallet. rijk
3: worden, hè. En uh, met Bitcoin Ledger. is het de vraag... Of, 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 ja, maar, maar dan ver
2: nog moet plek. je jezelf gewoon echt inlezen. En echt, je in mijn altcoins Nee, dan. maar
4: stel dat je dus een oom hebt... Dan laat ik dan even kijken of we um, ietsje kunnen vereenvoudigen. Stel ja. dat je een oom hebt en die zegt... Oké, okay, ik heb net um, mijn auto verkocht en ik heb 10.000 euro over... En uh, als ik dat nou in, uh, in bitcoin steek en ik heb gewoon 10 jaar de tijd. Welke wallet nou? Ik zeg, je gaat. Ja, naar dan even. ga je dus voor een paper wallet. Maar ja. stel dat je dat dus niet doet en je kiest een digitale versie. Ja. Dan, dat hebben we dus net gehad. En vervolgens moet je zorgen dat die op, wallet. Op mijn, com op mijn computer wordt. zou ik kiezen voor electrum.
2: En voor mijn telefoon zou ik kiezen voor mycelium in dat geval. Okay. En dan heb je het inderdaad voor lange termijn. En dan schrijf je twaalf woorden op. Die, die wallet gooi je weg en die twaalf woorden stop in de kluis, en je klaar. Ja.
1: Maar je kan ook zeggen van nou, ik, vind, ik vind eigenlijk dat bitcoin gewoon een, een, een currency is, net zoals dat de dollar of de pond dat is. En daar kun je gewoon lekker hè, daar kun je lekker mee handelen. Uh, ik, ik vind dat die nu laag staat. En ik denk zomaar dat die uh, na 1 augustus wel eens omhoog zou kunnen gaan. Ja. Dus ik wil nu Bitcoin hebben en ik wil na 1 augustus kunnen verkopen, waar ga ik dan naartoe?
2: In Nederland ga je gewoon naar een van die exchanges toe. zoals BTC Direct of Bitonic, of weet ik wat allemaal. En via Ideal koop je het snel in. Kost net iets meer dan als je het op een essense koopt... maar door de volatiliteit... ach, die paar euro, het maakt niet zoveel uit.
3: Maar die, die oom, hè, die, is, die is best wel slim... en die snapt dat, dat, dat bitcoin dat het toch een beetje onzeker is... en die wil in altcoins stappen. Welke, dus, dus alternatieve cryptocurrencies. Welke ja. moet die dan in gaan stappen?
2: Dan moet je... weet je wat ik net zei? Ik, ik ben zei die inles. oom. Vallen, Jij mee. bent die oom. Ja. Weet je, dan moet je jezelf echt inlezen. Dat, dat kan niemand voor je gaan vertellen. Ik, ik, ik denk dat het sowieso... ik heb het idee dat voor de long run... Het maakt het zo dat een paar van die grote crypto's wel interessant zullen zijn en blijven omdat ze gewoon van belang zullen gaan zijn als basis voor heel veel dingen die in de toekomst verzonnen gaan worden. Ja. En al die altcoins, ja, daar kun je misschien soms heel snel geld mee verdienen, maar ook vooral heel snel verliezen. Ja. Dus, en daarom als je goed inleest, dan kun je er misschien heel interessante dingen mee doen. Maar zolang je dat niet doet, als je af wil gaan op gewoon, als je een beetje relaxed wil doen. Ja, volgens nog zijn er geen, uh, misschien wel goed om te beginnen trouwens, je, je, hebt, je hebt nog geen Robeco voor, uh, voor crypto, zeg maar. Misschien moeten we dat maar beginnen. Als ik nu die oom was, had
4: ik nog steeds geen reet van begrepen. Volgens mij moet je een wallet. Dat is de eerste stap, hè. Dus ja. nou, oké, okay, de eerste stap is informeer jezelf, ja. laten we even wel zijn. tweede stap is natuurlijk dat je je wallet kiest. derde stap is dat je, dat je die moet
1: vullen. Ja. Vullen is, uh, hebben we alleen nog maar iets geroepen over. Na nou, valt mee. Je kan bedoel, naar die het mee bro, die, of het, naar die het, het verhaal, en dan IDeal. Nee, maar het verhaal, het verhaal. Je gaat naar een betonic en daar betaal je met je ideal. Naar ideal dat is denk ik ingeburgerd. Dus je kunt gewoon stukje bitcoin of stukjes bitcoin kopen. En ja. En je kiest... Net zoals dat je net zoals dat je naar de bank gaat. En, en zegt... Koop... dit zijn mijn euro's. Ik wil graag dollars. Dat kan gewoon bij de ja, ja, okay. bij de dus dan, dan ga je kopen
4: uh -huh. en dan heb je nog. En je koopt
2: met... je, je publieke sleutel van je wallet
0: daar bij die exchange of sorry bij die inkoopding. en dan. Ik heb tegen ja. mijn oom gezegd, laatst op een verjaardag... dat was geen verjaardag, maar een ander... Maar was het wel uit een oom? Ja, en ik heb gezegd... Uh, je gaat naar bitcoinpaperwallet.com daar genereer je een wallet... door even met je muis te bewegen en op next te klikken... En dan heb je een nummertje. Die twee nummertjes sla je op. Het ene nummertje ga je mee naar bitonic.nl vul je in, dan laat je geld storten met een paar euro... zoveel euro als je zelf wil. En dan vertellen zij hoeveel bitcoin je daarvoor krijgt. En dat andere nummertje bewaar je ergens en laat je het nooit aan iemand zien en dan heb je een gevulde wallet.
3: Maar ik bedoel even hè, want het, het draait dan ook om, om een private key en een public key. Um, dat, zelfs, het, zelfs, dat is dus het crypto deel. Ja, maar zelfs, zelfs voor e-mail vinden mensen het dan moeilijk. Hè? Ik bedoel zeg tegen iemand van ja, je kunt me wel even mailen, maar dan moet je met PGP, dan moet je een sleutel. Ik bedoel dit is toch voor, voor de gemiddelde burger. Maar, maar daarom ik niet het te van, doen. Niemand zal
2: ooit, uh, vooral zelf van mensen zal nooit iemand dit soort wallets gebruiken tenzij je nu de interesse ja. hebt. Ja. En anders luister je nu ook nou, niet meer. Ja, nee, maar... nee, maar
1: onderschat dat niet. Hè. Ik, bedoel, ik, ik kom regelmatig in, in, op, op plaatsen en in groepen... en dat mensen, van wie ik het echt niet verwacht... aan mij vragen van, joh, hey, uh, ik las iets over bitcoin... en dat de mensen die daar uh, een jaar geleden iets voor gekocht hebben... nu uh, factor 10 keer uh, hun geld hebben. Uh, ik wil dat ook, uh, hoe moet ik dat doen? Ja, en dan zeg ik van, nou ja, uh, zo makkelijk werkt het niet... en hou je geld liever op je rekening, want voor je het weet ben je kwijt.
0: De makkelijkste manier is zo'n exchange. Hè? Dus ja. Kraken, uh, BTC, noem het maar op... En ja dat is ook gelijk de minst veilige manier dus ja. dat is een beetje de paradox in dit geval als je echt wil spelen met 100 euro ga dat lekker doen en kraken ja. valt ja, maar, maar zet geen godsnaam niet een paar geld erop. op nee exact dus als je wil spelen ga dan gewoon naar kraken.com ja. en als je denkt Waarvoor? ik wil er serieus mee beleggen en ik ga er over 30 jaar uitstappen en ik ga er dan vanuit dat die ja. muntjes nou meer dan 10.000 ja. misschien wel 500.000 euro waard zijn als je daarvan uitgaat nou, neem dan in godsnaam een peperwallen.
1: Andere vraag. Uh, vandaag lazen wij een, een comment van, uh, was dat John McAfee? Yeah. Ja. <laughs> ja, die zag ook komen. En, uh, <laughs> en die zei uh, ik weet zeker dat uh, één bitcoin uh, over drie jaar 500.000 dollar waard is en zo niet... Dan vreet ik mijn penis op. Op tv. Op live, Belangrijke toevoeging. Op live televisie, <laughs> inderdaad. Dankjewel. En geen lokale zender. Maar um, was... afgezien van of jij denkt dat het 500.000 euro gaat worden, want, of dollar, dat vind ik niet zo interessant. Uh, maar Randall zegt bijvoorbeeld: We're in it for the long haul. We gaan naar de maan. Het, het, gaat, het blijft stijgen. Dus, blijft het stijgen? Is er niet een risico dat we over vijf jaar hier, of over tien jaar, of vijftien jaar hier op terugkijken en dat alles weg? Dat risico is er. Um, Bitcoin was de eerste. Uh, we weten ook dat Alta
2: Vista een van de eerdere zoekmachines was. Weet je nog welke? Weet je het nog? Ja, ja, ja het Alta het Vista was.
1: en uh, that's, that's Yahoo, Hotbot, uh, als Jeeves. Ja, startpagina. Dus, ja, dus maar, je, je, je
2: weet, maar je, maar aan de andere kant, um, Bitcoin is op dit moment wel degene. Zeg maar de, de, de ketting, de chain die dat langs loopt. Uh, het is de stabielste speler. Waar eigenlijk speler. Nog nooit iets raars mee gebeurd is. Behalve wat heel technische dingen die voor de normale gebruiker niet, niet relevant zijn. Uh, het is technisch de veiligste omdat hij gewoon het simpelste is. Dus er wordt ook wel vaak gezegd als analogie uh, bitcoin als goud. Uh, omdat hij gewoon heel veilig is. En
1: stabiel hm. relatief. Maar op het moment dat er iets gebeurt waardoor dat protocol ineens onveilig ja. blijkt. Of is dat, of is dat ondenkbaar? Omdat het een open source protocol is. dat een open door
2: iedereen inzichtelijk protocol. Uh, en dat is echt wel heel vaak door de mangel gehaald. Zitten er vermoedelijk heel weinig echt grote nog fouten nog in. Omdat het een vrij simpel protocol is. Bij zoiets waar we het net over hadden als Ethereum. Uh, wat veel ingewikkelder is. Omdat het ook zo'n computer
0: kan simuleren.
2: Daar kunnen mogelijk misschien wel meer fouten in zitten.
0: Ja, de oppervlakte. Zeker op de dingen die erop
2: gebouwd worden. Is groter.
0: Ja, dus er zijn meer plekken. Of er zijn meer dingen die het kan. Dus noemen ze dat de oppervlakte van het protocol ja, wordt groter. En daardoor heb je meer risico. Um, Bitcoin loopt op twee manieren wel echt een risico. Dat dat serieus zou kunnen gebeuren, maar waarschijnlijk niet. Is dus één, hè, iemand krijgt meer dan de helft van de computers die meerekenen in handen. En kan daardoor hè, dingen gaan bewijzen die eigenlijk niet waard zijn. Dus uh, ja, die kan zelf... Zomaar zeg double spending, ja, die kun je twee kan, keer iets uitgeven. Ja. Exact, die kan zelf gaan schoemelen. Maar ja, de kans dat iemand meer dan de helft van de rekenkracht... op aarde in handen krijgt, is echt wel nieuw. Het tweede wat zou kunnen gebeuren... dus niet op korte termijn, maar wel een theoretisch risico... is als, com als onze computers zo snel worden... Dat ze in staat worden om, om die uh, cryptografie, cryptografie te reverse engineeren. Dan hebben we wel dus een groot probleem. Net zoals dus in dat de Tweede is... Wereldoorlog is de Enigma-code gekraakt. Ja. Stel dat je de Bitcoin-code kunt kraken.
1: Nou, ja, maar ja, dat bedoelde ja. ik inderdaad. Op het moment dat, je, dat, dat dat kan, dan is die code in principe niet zo waard. Astronomisch onwaarschijnlijk. Want de wiskunde is
2: zo moeilijk dat het gaat verlopen. Dan komt gebeuren. ook de vraag: quantum computing, ja. en dat schijnt hier toch niet zoveel invloed op te hebben. Wel op het terugrekenen van welke transacties gedaan zijn. Dus als quantum computing echt uh, van de grond komt, dan zou het makkelijker moeten zijn om terug te vinden wie bij welke transactie hoort.
1: Ja. Maar die gaan we helemaal skippen, want dat is echt een... Dat... Ja, dan, kan, dan zit dat is een hele andere podcast. <laughs> nog een uh, te ja, we noemen het al een aantal keer het Bitcoin-protocol. Uh, nu begrijp ik dat 1 augustus uh, daarvoor nog wel eens een belangrijke datum zou kunnen zijn. Of misschien wel 21 juli. Ja, dat, uh, de, de, er is al een
2: tijdje iets gaande rond de snelheid van uh, transacties uitvoeren. Uh, als ik nu geld aan jou wil overmaken uh, en ik geef een hele kleine transactie-fee mee, of zo, wat ook een klein beetje naar de miners gaat, um, dan kan het heel lang duren voordat mijn transactie doorkomt. En dat is niet altijd maar dat, dat, dat kan ervoor zorgen dat en het netwerk dus verstopt raakt, dus dat het dagen of weken kan duren voordat je transactie wordt meegenomen. Nou, dat, dat wil je natuurlijk niet. Het was juist de belofte dat we allemaal snel en makkelijk transacties kunnen doen. Um, en er is nog iets, we kunnen nu niet makkelijk, uh, zeg maar, sidechange, of uh, uh, zij, uh, ja, zij kettingen koppelen aan bitcoin. Je kunt dus niet iets makkelijk, iets ergens opzetten... bijvoorbeeld uh, wat wel snel kan rekenen... voor jou. Nou, ik ga even door. Um, nee, nee,
4: nee, ik zit op iets te wachten.
2: En uh, nu is de grote vraag... Uh, de, er is altijd een, een groep... die hier verandering in wilde. Een deel wilde echt grotere block sizes. Oftewel, op dit moment is een blok 1 megabyte... en dat wordt dan 4... Uh, en er is een groep die wil zeg maar, de zogenaamde segregated witness invoeren, oftewel dan hoeft een stukje van de transactie niet meegenomen te worden in het blok, waardoor de transactie groter, ook iets kleiner wordt, dus passen meer transacties in een blok. Snap je het nog?
1: Ja, ik vind het vooral heel grappig dat je zegt er is een groep die naar 4 een wil wil. Dat, ja, de... dat, dat impliceert dus dat er ook een groep is die dat niet wil, maar... Ja. Wat, waar waar, waar hoe, is het, het luid dan, vraag ik me? Het, het, ja, op internet. <laughs> ja, dat
2: niet. Nee. Op het internet. Uh, de, de, hoe, hoe bitcoin werkt. Je kunt bij bitcoin veranderingen doorvoeren... door in de software bepaalde codes mee te geven. En als genoeg mensen maar de software met die code accepteren... dan wordt, oh, dan wordt die, transactie, sorry, dan wordt die uh, code op een gegeven moment geaccepteerd... Voor de, voor, de, ja, voor de blockchain. En dan op een gegeven moment wordt dat... Uh, kun je zo veranderingen toevoegen. Dus, dus verbeteringen aan de blockchain kun je wel doen, maar dat kost je dus heel veel moeite. Dat, dat, dan moeten we allemaal als miners, dat zijn we allemaal niet, maar dan moeten alle miners en andere grote nodes, die niet per se miners zijn, moeten akkoord gaan. Uh, en dat is eigenlijk, op een gegeven moment werd er dus een groep gebruikers, een beetje chagrijnig dat die miners niet mee wilden gaan aan het versnellen van het netwerk. En toen was ze allemaal chagrijnig. En toen dachten ze van, nu gaan we een user-activated soft fork doen. Oftewel, wij gaan als gebruikers een stukje veranderen aan, de so aan een andere software, om te zeggen van, wij gaan als gebruikers een soft fork maken. Oftewel, we gaan die, um, de, keten, de, zeg maar de blokketen, de blockchain gaan we zo wijzigen, dat, dat op een gegeven moment wij de, de transacties van de, van de miners niet meer accepteren. En dan kunnen de miners hun geld niet meer kwijt, Ze dus verdienen niks meer. Nou, toen werd er natuurlijk een beetje, werd iedereen chareinig op elkaar. Toen werd er iets belegd in New York. En dan ging iedereen met elkaar praten. En toen werd er besloten: ja, dan gaan we dat zelf ook doen als miners. En dat doen we dan op 21 juli moet het dan rond zijn. En er zit nog een heel groot verhaal achter. En ik heb nog nooit, ik heb nog niemand gesproken die begrijpt wat er precies kan gebeuren. Wat er gaat gebeuren, hoe het
1: allemaal gaat gebeuren. Okay, dus maar, er, maar er gaat wel iets gebeuren. Er gaat iets gebeuren. Nou, even samenvatten: er zijn dus eigenlijk twee bewegingen. Ja. Er is dus een groep die iets aanpast. En dat kennelijk wil gaan doen op 1 augustus. En daar zijn dan een, dat is iets waar miners het dan kennelijk niet mee eens zijn. En er is dus een soort van minor initiatief. Wat voor 21 juli staat. En beide zouden, ja. en ze, zouden echt daadwerkelijk werkbare ze ze veranderingen kunnen zijn. Ze, ze geven allemaal
2: een signaaltje voor hetzelfde verandering. Maar toch net weer even iets anders. En dat is de split. Dit, zou, dit in, waarschijnlijk leidt het niet tot een split. Maar als het zou gaan splitsen. Dan betekent dat alle transacties uit het verleden... die ooit uitgevoerd zijn... blijven bestaan op die twee blockchains. Op alle, allebei, dus twee keer eigenlijk. Maar als jij dus eentje uitvoert op blockchain A... dan wordt die op een gegeven moment niet meer meegenomen op blockchain B... omdat die signal signalering niet meeneemt... en de andere neemt gewoon Dan krijg je andere. echt een fork eigenlijk. Dan krijg je een echte fork.
0: Maar wat, wat als
3: je... Dan maar wat, maar wat heb je dus met... gewoon twee
0: bitcoins. Twee als je nu ja, al hebt bitcoins. gekocht... dan kun je ze twee keer hebben. Ja. En zal de ene meer waard zijn dan de andere. Dat is echt dus super raar.
3: Er is nu een
2: groep mensen die zegt... laat het lekker gebeuren, let's fork... en to hell with it, we zien wat er gebeurt. Dus
3: maar we moeten dan allemaal dingen gaan programmeren... omdat opeens iedereen twee, twee keer dezelfde... Ja, die pitten. zijn zelf onderdeel.
2: Zullen we het even helemaal dit ingewikkeld... want dit is een, eigenlijk een enorm lang verhaal... waar uh, heen, al, 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 al maanden over gediscussieerd wordt... en niemand ja. een goed verhaal over kan vertellen. Althans, niet in drie woorden. Um, wat je uiteindelijk moet doen als eindgebruiker... op dit moment, als je bitcoins hebt... Kun je twee dingen doen. Of je verkoopt ze allemaal nu en je, en je hoopt dat het, de dat het, dat het koers zo keldert dat je daarna weer bijkoopt. Aan de andere kant zou ik persoonlijk de boel gewoon in een wallet zetten. die ik voor 21 juli heb, zeg maar, op mijn eigen computer heb staan. Dan weet ik 100% zeker dat als er ooit een echte fork plaatsvindt, dat ik in ieder geval op beide blockchains mijn bitcointjes heb staan. Daarna, ik bedoel, je weet gewoon niet precies wat er gebeurt. Er zijn er verschillende, bijvoorbeeld zoals BTC Direct, die heeft aangegeven. Wij uh, nemen geen betalingen meer aan. Wij doen geen uitkering meer aan bitcoins via ideal tussen
1: die en die datum. Hm. Gewoon is, we het echt, weten, als het niet echt... weten. Ja, de markt afwachten eigenlijk. Het is echt compleet ja.
3: onduidelijk wat dit gaat betekenen eigenlijk. Nou ja, ik, denk,
1: ja. ik denk dat je hierin misschien ook wel... We hebben toch die recente daling gezien. Wat jij eigenlijk net zegt is, 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 is denk ik waar die, waar die daling vandaan komt. Bedoel, je zegt van nou ja, je kan twee dingen doen of je zet ze ergens weg in een wallet. Of de die stijging bedoelde. was
3: ook wel erg groot. Je ziet vaak bij stijgingen dat het daarna weer afneemt. <laughs> ja, oké, okay, maar ja.
2: Het, het valt wel op een heel aparte manier samen. natuurlijk. De verwachting is dat, dat, dat er heel erg lang doorgehandeld blijft worden, echt tot laatst moment. En dan zijn er gewoon: kijk, als je hele grote Bitcoin-bezitters hebt, die kunnen extreem veel nog wijzigen in de markt.
0: Hé, hey Krijn, nu hebben we hier uh, een flinke periode zitten praten oh over ja. Bitcoins en, en, en cryptocurrencies en uh, blockchains. En als luisteraars nou na deze aflevering denken: shit, daar wil ik toch wat meer over lezen, dan heb je ook een nieuwsbrief. Ja, kun je Pas... vertellen hoe ik me daarop kan abonneren en waar je die kunt vinden?
2: Nou, dat is op revue, een uh, ketrevue.com. Uh, maar volgens met mij UA. moet ik, volgens mij moet je er gewoon mijn Twitter even ergens opzoeken, want dat heb ik nog niet helemaal.
1: Ah, uh... ja, sowieso staat alle informatie over jou en over en het de, het en altijd, de show altijd op uh,
0: metnursomtafel.nl.
1: Dus daar kun je natuurlijk de link ook vinden.
0: Als mensen jou online willen vinden, waar kunnen ze dan het best zoeken? Uh, op Twitter. Op Twitter sta je bekend als. Krijn Soeterman, gewoon mijn eigen naam. Met een S. Ja,
2: met een S. En ik ben vrij makkelijk te vinden, want er zijn echt heel weinig. En zoals gebruikelijk
0: zetten we natuurlijk alle links... ook naar Krijns uh, ja, cryptocurrency uh, nieuwsbrief in de show notes. En uh, die zijn te vinden op onze website. Krijn, hartelijk dank dat je bij ons in de uitzending hebt willen komen. Uh, tot zover deze aflevering van met Nerds om tafel. Onze gastnerd was Krijn Soeterman, freelance wetenschapsjournalist, tv-maker en blogger... Als je nog even wil nagenieten van onze aflevering, dan vind je alle show notes, aantekeningen en belangrijke links op onze website www.metnerdsomtafel.nl Onze vaste tafelnerds zijn Daniel Kegel, Floris Diemol, Joost Schellevis, Jurian Ubachs en mijn naam is Randal Pelen. Meer informatie over onze nerds is te vinden op onze website en daar vind je ook meer informatie over onze gastnerds. We zijn te vinden op Twitter als Admetnerdsomtafel. Onze website is www.metnerdsomtafel.nl en we zijn te vinden in alle veelgebruikte podcast-apps. We hebben tegenwoordig ook een eigen Slack-groep. En die kun je vinden rechts in de ja, website. Ken jij of ben jij een interessante gastnerd die graag eens mee zou willen praten? En zou je die aan willen dragen? Neem dan vooral contact met ons op. En vergeet vooral niet je te abonneren op jouw favoriete podcast-app op onze podcast. We willen ook wel graag dat je een review achterlaat. Als je dat zou willen doen, heel graag. We hebben er nu drie. En ik denk dat, dat er wel meer mogen zijn. Dat zouden we heel leuk vinden. Voor nu, hartelijk dank voor het luisteren en tot de volgende keer. Ciao. Van AI-gestuurde besparing tot indrukwekkende praktijkprestaties. De Nexus thuisbatterij van Zonneplan zet verwachtingen om in realiteit. Verdien ook 1800 euro per jaar, terwijl je een waardevolle bijdrage levert aan de energietransitie. Volg de live demo of ontdek meer op zonneplan.nl slash thuisbatterij.